0: Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais um podcast, Podcasts IBNU. E nós estamos aqui agora com a equipe completa. Na semana passada, o nosso querido professor Israel teve uma dificuldade não por estar conosco, mas agora até o final do nosso curso vai estar aí com a gente. E falando hoje dos próximos capítulos do Evangelho de Lucas. Então, você que não acompanhou a primeira aula, ela já está disponível lá no nosso canal e também nos agregadores de podcast, você consegue encontrar, e a gente vai dar sequência aqui à nossa disciplina, falando sobre os temas que estão presentes nesses capítulos, mas antes de mais nada, boa noite, Áquila, boa noite, Israel, aí dêem a sua saudação para o pessoal que está nos ouvindo e vamos para frente.
1: Boa noite Israel, boa noite Jonatas, é um prazer a gente ter esse segundo encontro, continuar nossos estudos em Lucas e pode parecer pouco, mas três capítulos em Lucas é muita coisa, então estou com expectativa de que a gente vai ter uma conversa interessante, intensa aqui em relação a esse texto e eu tenho certeza que vai ser é, algo rico também para quem está acompanhando a nossa conversa.
2: Bom, boa tarde, noite, dia, qualquer horário aí para todo mundo que tá participando. É muito um prazer eu participar do ah, segundo podcast, eu perdi o primeiro, peço desculpa, eu estava inviabilizado de participar, mas esses capítulos são muito mais legais do que os primeiros três, então tô até feliz de participar desses três. Vai ter, tem uns textos aí que até hoje os cristãos não conseguem seguir, então vai ser legal, eu tô animado, tem uns assuntos meio diferentões aí.
0: É, e como a gente tinha falado na semana passada, uh, algumas perguntas, né, a gente acabou, o Aquila, ele, acho que ele, ele pontuou bem isso. É, Lucas, ele era um escritor em profusão, né, Lucas, ele escrevia capítulos de 50, 60 versículos, então tem muito assunto nos capítulos, a gente, como tem só oito encontros, tentou aí fazer essa adequação para a gente poder percorrer todo o conteúdo do livro, mas algumas perguntas muito interessantes foram levantadas, a gente vai trazer aqui agora para poder responder. E se você tiver perguntas, você já pode também, já, quando você vai ouvindo a aula, deixar aqui no nosso chat. A gente, na próxima semana, vai ler as perguntas, vai responder. E vamos tentar manter todo mundo aí por dentro do que, que acontece. A Simone perguntou... No livro de Lucas, encontramos vários relatos milagrosos operados por Jesus. Seria uma forma de Lucas sendo médico reconhecer a soberania do Cristo? Isso é uma pergunta interessante que eu vou deixar vocês responderem. Essa é pesada, né? Você quer pegar primeiro ou eu posso causar um pouquinho? <risos> pode,
1: pode causar, à vontade.
2: Cara, essa é uma pergunta muito interessante, porque a gente está. Quando a gente fala que uh, Lucas é médico, né, a gente está falando com a mentalidade pós-moderna, pós-revolução industrial, pós-renascimento. Então, hoje, a gente vê um médico como uma pessoa 100% técnica, uma pessoa profissional, que segue o um método científico, pós-espinosa, pós-vários elementos que aconteceram na Europa Ocidental, que influenciaram a nossa visão. E eu acho que uma das coisas que, eu acho que é interessante considerar é que, primeiro, que um médico no período do Império Romano, na época de Jesus, não é a mesma coisa que um médico pós-Revolução Industrial. Então... Não dá para confundir essas coisas, achar que você está lidando com um professor universitário que é secular versus uma coisa milagrosa. E uma das formas a da gente ter essa constatação é que no período do Império Romano, os médicos das cortes, os médicos associados ao conhecimento, eles não separavam o milagroso da saúde. Então tinha uma ideia de que tinha uma conexão. Inclusive você vai ter... Uh, se a gente vai para a Grécia do período romano, né, a região da Turquia, da Natória e da, da Grécia continental, você vai ter as termas quentes, por exemplo, associadas ao deus Asclepio, né, que é a conexão de saúde, cura. Então, se eu tomar banho nessa água, eu vou ser curado. A gente tem o relato de Jesus, por exemplo. Uh, nos evangelhos, a gente vai ter uh, lugares com água quente, morna ou fria que vão curar as pessoas. Então, essa conexão de medicina, e milagre não está tão desvinculado como é nos nossos dias. Hoje ou cura ou faz cirurgia. Ou ora ou cura de câncer. Não está junto. Agora, de qualquer forma, isso mostra que a pessoa mais qualificada da época, que seria o médico que conseguiria entender o máximo que a ciência da época conseguia apresentar, ele relata com muito mais detalhe as curas. E eu acho que isso mostra que o que Jesus fez realmente distorou do que eles estavam acostumados que é uma coisa, você tem uma tradição de ir para uma bacia quentezinha lá na Turquia, tomar um banho e você melhorar, e existe diferença entre um cara no meio do nada, na Galiléia, uma região bem simples, na, em Cafarnaum, curar uma pessoa que não consegue andar, acho que a, o que Lucas descreve é para destoar, Jesus ele claramente destoa das tradições médicas da época, então claramente tem uma coisa diferente de Jesus. E ter milhares de seguidores, acho que é um, um exemplo claro de que o que ele fez não era o que outros líderes faziam, ou outros, digamos, líderes de grupos religiosos, outros rabinos, ou até outros que tentavam curar e tentavam trazer alguma solução, né? Mas acho que essa é a minha pegada, só para a gente não trazer, acho que, visão de 2022 para um texto que tem dois mil anos, às vezes o conceito de médico, de ciência, tem que só ser readaptado para o período da época, né? É,
1: e tem um, um aspecto uh, bem interessante também uh, teológico do que que significa curar alguém, né? Porque, assim, partindo da, das dos pontos que talvez concorde um médico relatar um milagre hoje e Lucas ter relatado isso, é que para alguém que estava lidando diariamente com pessoas doentes e buscavam a cura delas, é, observar e perceber a ação de alguém como Jesus é algo muito surpreendente, especialmente para quem tem ligação com esse problema ou essa dimensão da realidade que é a, as pessoas são frágeis, a vida humana é uma coisa ameaçada a todo momento então com certeza isso deve ter chamado atenção para Lucas como chamaria para um profissional da saúde hoje mas é, como bem colocou Israel a mentalidade era muito diferente e talvez um dos elementos que escape seja justamente essa dimensão teológica de perceber doença como sendo reflexo do mal que alcançou a parte física da criação né? a parte material da criação então, no momento em que a gente vê as doenças sendo interpretadas teologicamente como uma punição divina, por exemplo é, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo e Jesus muitas vezes contrapondo essa visão é, a gente percebe que Jesus está promovendo um tipo de libertação que é muito profunda, é completa a tal ponto que até os efeitos do pecado no corpo são, de, de alguma forma, anulados pela autoridade e o poder que ele demonstra. Então, Jesus não estava apenas é, curando do ponto de vista de aliviar um problema que é, causava sofrimento no corpo. Também uma libertação em termos espirituais, porque o, a doença e o, o pecado eram coisas que eram interpretadas conjuntamente e a Bíblia dá margem para isso. Nem sempre a gente consegue saber por que, que alguém está doente, mas a gente sabe que todo tipo de doença entrou no mundo porque o mal entrou no mundo, né? Então, esse é um, um, provavelmente o interesse de Lucas também.
0: É interessante que o Israel mencionou uma coisa que me fez lembrar é, das nossas visitas lá. O Israel também já teve a oportunidade de visitar. Quando a gente vai visitar as ruínas das cidades gregas antigas, que o templo, normalmente, de Asclépio é colado no teatro. Não é? é uma coisa bem interessante. Aí, por quê? Porque a, uma das formas de cura que o pessoal entendia na época era através da do humor. Então, você ia para o teatro depois de ter feito todo vamos dizer assim o seu ritual, o seu tratamento, para você poder extravasar e, e, e ver, aí, no caso, você ter as emoções agitadas para você poder participar desse processo de cura. Isso foi uma coisa bem interessante que eu aprendi essas idas e vindas. Aí, Eu nós Aquele temos médico uma americano outra...
2: que copiou isso, Hã? né? O Pat, o Pat Adams, aquele médico americano. Pat que Adams, que exato. Fez exatamente,
0: é. ele re, reciclou essa estratégia da risada <risos> no hospital, né? <risos> o Paulo perguntou se Isaías 9,6 cumpre a profecia em Maria, não é? Falando do menino. Eu não sei se ele. Não é que ele confundiu, talvez ele tava querendo juntar duas profecias, né? Que essa profecia fala sobre o menino, né? A gente lembra desse texto, que são os quatro títulos que são apresentados lá, dos, da, da, das, dos dois, das duas palavras em hebraico, né? Que tem lá maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, ou pai eterno, e príncipe da paz, apontando, sim, para esse Messias. Mas aí tem a outra profecia em Isaías que fala que há uma, uma virgem, né? Traduzida em muitas, por virgem, alguma jovem vai dar a luz a um filho e que chamará ele de Emanuel Deus conosco então talvez ele está pensando mas a, a, o que Lucas deixa entender é exatamente isso né Lucas ele vai mostrar essas quatro faces vamos dizer assim desse menino que nasce não é que se iguala ao pai em vários momentos eu e o pai somos um está até em João inclusive mas ele em vários momentos coloca a sua quando ele é questionado a respeito da sua autoridade é, ele se coloca em pé de igualdade com o Pai, ou seja, tem até, a gente vai falar sobre isso nos capítulos hoje, de uma cena muito interessante de Jesus na discussão com os fariseus, e ele é ele, esse conselheiro maravilhoso, a gente vê todas as, as formas de conselho que Jesus passa no seu sermão do monte, nos seus ensinamentos constantes, e a gente vai perceber que, à medida que você vai avançando no, no, no Evangelho de Lucas, a, a, a questão da fama de Jesus ou seja, o conhecimento a respeito da sua obra e do seu ministério vai crescendo é, e é justamente e, e a maior parte das coisas que ele faz é ensinar, quase todos os lugares falam, Jesus sentou ensinando curando e tal e, e, e aí vai crescendo essa fama e, então nós temos um maravilhoso conselheiro, ele mostra o seu poder nós até mencionamos a questão aí da, da, dos, dos milagres de Jesus, mostrando esse poder divino que ele também tem e ele vem inaugurar o, 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 vamos dizer assim, o período da eternidade, é né, através aí da ressurreição, ele sendo o primeiro a ser é, ressurreto dos mortos, como muitos também serão no dia final, é, então a resposta mais prática é sim, né, eu acho que a profecia se cumpre nesse relato até do que Maria é, 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 fala ao anjo, né, Faça-se em mim a vontade do Senhor, como nós vemos lá na aparição do, do anjo Gabriel, uh, quando ele vai falar com Maria. Alguém quer uh, comentar alguma coisa?
1: Jonathan, sim, sobre uma questão maior de profecias, que essa de Isaías é, remete, que é quais são as profecias do Antigo Testamento que a gente pode considerar que se cumpriram, é, não se cumpriram, ou que tiveram dois. Dois momentos de cumprimento, né? Porque tem uma parte muito interessante, e eu, particularmente, acho até difícil, às vezes, tomar decisão quando é cada caso, na exegese, que é justamente como você interpreta esses textos proféticos. Para muitas pessoas, Isaías é uma profecia que nunca se cumpriu em momento nenhum e chegou no tempo de Jesus e recebeu o seu cumprimento. Para outros, interpretam que esse texto ainda não se cumpriu. Vai ser enviado o Messias de Israel e tal. Então, obviamente, essa não é uma interpretação comum no meio cristão, mas é, é no meio judeu. Para outras pessoas, você tem ah, um duplo cumprimento. Então, houve um cumprimento no tempo de Isaías. Isaías escreve essa profecia com algo em vista. Ele está pensando no reino definido e tal. E pouco tempo depois, ou em vida ou não, o profeta pode ver essa profecia se cumprindo. Mas não é uma coisa muito distante da realidade da profecia. E depois, quando chega, por exemplo, no Novo Testamento, a comunidade da igreja primitiva, que ainda não existia a igreja, mas aqueles que se tornariam a igreja primitiva, reinterpreta essa profecia como recebendo um novo cumprimento em Jesus, ou o seu primeiro cumprimento ali. Mas, originalmente, era como se esse texto não tivesse a intenção de falar de um cumprimento como esse que Jesus está supostamente satisfazendo. É tipo, ó, Isaías escreveu de um jeito e o pessoal lá na frente interpretou de outro. É, e existe o pessoal do sensus plenior, que é Existe um duplo cumprimento, existia um cumprimento no tempo de Isaías, e Isaías tinha isso em mente, e existia um cumprimento mais pleno, completo, da expectativa messiânica em Jesus. Isaías podia ou não ter intenção ou compreensão do que ele estava profetizando, mas o Espírito que o inspirou estava guiando a história e a revelação para Isaías naquele momento, tendo em vista o que aconteceria em Jesus. Então, são várias posições diferentes que a gente precisa ter no mínimo consciência que existe no momento que a gente ouve ou lê ah, um comentário sobre cumprimento de, de profecia, que é um assunto muito controverso, né? Para alguns, tudo aconteceu lá em Jesus, para outros, só aconteceu na história e o pessoal só está reinterpretando, que seria uma forma até mais fácil de, de lidar com o problema, mas tem algumas consequências e tem essa última do Senso pleno, que é... É uma forma de tentar equilibrar as duas coisas, mas que também não é consenso, que é um cumprimento inicial e um cumprimento completo em Cristo.
0: É, a gente percebe muito isso no próprio livro do Apocalipse, né? quando você tem várias profecias que a gente traz para hoje, mas é claramente, e até o Israel pode mencionar alguma coisa a respeito disso, se cumpriram na, na esfera romana. Ou seja, havia várias questões que são levantadas uhum. em Apocalipse que era diretamente da relação da igreja com seus perseguidores mais Domiciano. diretos ali. Pega um Domiciano, Domiciano,
2: ele era o imperador na época de João escrever Apocalipse e ele literalmente é o anticristo no sentido duplo do sentido, né?
0: é Inclusive diz que o número da besta, né? A gente tem uma, uma interpretação a respeito do número da besta que é a, 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 o nome latino, né? né é César Imperador Nero, se eu não me engano eu preciso voltar, eu li o artigo já faz algum tempo, e eles, quando você consegue, fa consegue fazer essa a, a, a posição das letras na verdade, o valor que cada letra está é, colocada, ela dá 666 que é o número que aparece, que é descrito em grego, né? o número lá é, 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 vamos dizer assim, é descritivo não é um número chutado e ali eles fazem essa relação, porque Nero também perseguiu muito os cristãos né? tem vários relatos históricos a respeito disso, aí Bom, tem uma outra pergunta muito interessante aqui que a Carol fez. Temos como saber qual a relação de João Batista com o deserto? Por que sua pregação é nesse lugar? Eu tenho uma resposta, mas eu vou deixar vocês começarem aí.
2: <risos> Bom, eu vou, eu vou responder a, a minha posição. É, tem dois aspectos que eu acho que eu, faz sentido, ajuda a gente a raciocinar. A primeira questão, é, em termos geográficos, se a gente pensa na, na Antiguidade, Todo lugar que é cidade, estratégico, perto da costa, perto da água, é onde tem o domínio da força dominante. Ou seja, que seja o império, seja o reino, seja, enfim, a, a autoridade formal. Então, quando você tem João Batista, que claramente representa uma ameaça à estrutura do atual cenário, ele vai ficar num ambiente um pouco mais isolado. E Israel oferece muito deserto e pouco capim, né? pouco mato. É bem diferente do Brasil. Então, nessa perspectiva, tinham poucas opções para João Batista não desérticos. E né? eu acho que outra coisa que faz sentido é que o deserto, se a gente vê a geografia de Jerusalém, de Israel, Jerusalém é muito perto do deserto. Então, a provável região onde João Batista deveria ter passado o seu tempo é muito, muito, muito perto de Jerusalém, mas longe o suficiente para ser isolado. Isso que é no Vale do Rio Jordão, que é um lugar que tem água potável, e que tem comunidades, digamos, que se separaram, e, e João Batista ele não está sozinho nisso, na verdade, porque tiveram alguns movimentos, desde os macabeus, desde o período, por exemplo, do, da conquista da Síria e da Babilônia, quando eles conquistam Israel, muitos judeus, quando eles iam se refugiar, eles iam para o meio do deserto, porque as cidades principais Jerusalém, ou se você está perto da costa, ou se você está perto das regiões na da Galiléia, são muito fáceis de serem dominadas, e daí, se você quer ser uma oposição à estrutura, você vai para o deserto. E a melhor região do deserto vai ser do Mar Morto até a Galiléia. Então, a probabilidade de João Batista ter ficar naquela região muito grande... Só que ele não é o primeiro. Tem gente que vai no período dos assírios, dos, da, da Babilônia. E tem gente que vai no período dos gregos, do, dos asmoneus. Então, João Batista, ele na verdade, não é tão, digamos, fora de um comportamento que fazia sentido. Era uma região segura, com água e com uma certa independência geográfica, por ser uma região custosa e ineficiente para demonstrar o poder. A gente não vai ver nenhuma grande cidade romana no Vale do Jordão. é Nenhuma grande posição militar, política, religiosa naquela região. Normalmente vão ter grupos mais isolados. Até quem visita Israel hoje, tem uma escavação gigantesca da de Qumran, que é aonde foram encontrados manuscritos marmoto utilizados para estudar a Bíblia não tem nenhuma comprovação arqueológica que João Batista esteve lá, mas claramente antes e depois de João Batista, até no período bizantino, do ano 600, a gente acha comunidades cristãs isoladas no meio do deserto com um trabalho, digamos, contra a estrutura dominante do período. E, então, claramente, aquela região do Vale do Jordão é um lugar onde isso é possível. Acho que isso é a melhor forma de entender por que, que João Batista está no deserto. Inclusive, tem até uma tradição grega ortodoxa que pontua entre o sul do, do Rio Jordão uh, e o Mar Morto um local uh, onde eles acreditam que João Batista efetivamente estava e batizou Jesus. Então, tem até hoje peregrinação de cristãos da tradição oriental, não católicos, né? nem protestantes, são ortodoxos, e eles fazem peregrinações para lá porque eles acreditam que Jesus foi batizado lá por João Batista por ser perto da comunidade, digamos, associada a possível grupos que João Batista poderia ou não ter feito parte. Né? Mas acho que essa que é a minha posição um pouco mais, digamos, histórica e arqueológica, com base na experiência que a gente teve lá.
0: Tem uma outra questão que você até tocou rapidamente, né? falando sobre esses grupos que, que estavam já no deserto. A comunidade de Qumran, né? que é muito famosa ficou famosa por conta dos manuscritos, chamados de Yahad, eles se autodenominavam Yahad, né, que eram os filhos da luz. É... Eu estava lembrando algumas coisas aqui, João Batista é filho de um sacerdote, inclusive o anúncio do seu nascimento, nós vimos isso nos três primeiros capítulos, se dá quando o seu pai Zacarias está em serviço. Não é? Ele está em serviço no templo, aí o anjo aparece para ele, ele não acredita, tem aquela dúvida, a gente até falou sobre isso, na aula passada, na, na, no podcast que a gente fez na, aula, na semana passada, e ele não acredita, e o anjo diz: Você não vai conseguir falar até o dia que essa profecia se cumprir, que essa revelação se cumprir, e ele fica mudo. Então, é muito provável que João, que tinha aí sobre se essa, vamos dizer assim, essa responsabilidade de ser aquele que prepararia o caminho de Jesus, tenha tido a mesma impressão que essa comunidade e que outras comunidades tiveram a respeito da religiosidade em Jerusalém naquela época. não é? Por que, que essa, pessoa, essa comunidade de, se desloca de Jerusalém e vai para o meio do deserto e se coloca lá? E aí, quando a gente está falando que se desloca, não significa es, es, é, é, estritamente que eles moravam lá e estavam isolados, não. Aliás, muitos achados arqueológicos falam que era possível que alguns membros da comunidade trabalhassem em Jerusalém e voltassem para lá, não era tão distante assim, talvez ficassem durante a semana lá e nos finais de semana perto do Shabbat voltassem para a comunidade para fazer os seus rituais de purificação e tudo mais que aliás era algo impressionante naquela comunidade como eles valorizavam os rituais de purificação né vários tanques batismais são encontrados foram encontrados nessa nessa nesse sítio arqueológico e aí João pode ter tido uma experiência muito parecida quase falou assim ó, não dá para fazer o que eu preciso fazer com a institucionalização da religiosidade judaica daquele momento, daquela época. Ou seja, a forma como está sendo feito tudo aqui na região de Jerusalém, que era o centro principal da religião judaica da época, já estava tão, vamos dizer assim, estabelecido com as suas forças e as suas é, posições que se ele começasse a falar, muito provável que ele seria chamado de herege, chamado de, de, de alguma coisa e seria morto. Então ele vai para uma região mais afastada, onde a mensagem dele vai ser buscada, então ele não está confrontando o templo, confrontando os sacerdotes, não, ele está falando no deserto, quem quer ouvir, vai até ele, e a gente até mencionou isso na aula passada, como ele tratou com muito amor e carinho essas pessoas que chegavam lá, chamando de raça de víboras e outras coisas mais, mas é basicamente isso, Ô, Jonas, o falar alguma coisa? só uma comentária.
2: Você ah, falou que é perto, dia. é um, é um bate-volta. São 36 quilômetros do Muro das Lamentações, né, do templo até o Qumran. Dá pra ir, então? Demora.
0: Dá ir, é ir. Um, é, 30, a, a média de 30 quilômetros é uma caminhada de um dia, né? É, é que se se, se, se fala, fala, né? É que é subida. Na, na, eu demoro é, mais. Se ele descer é mais fácil. Porém, 8 horas, né? é. Se ele descer é mais Se ele descer mais então é mais rápido é. ainda. Descendo faço pois assim. é fácil. Ai. Pra Mas baixo, Tem uma né? pergunta interessante aqui <risos> Pilatos é citado Rapidamente no capítulo 3, verso 1 E não aparece, não aparece se envolver com João Batista Mas em 13.1 Parece que ele era sanguinário E no capítulo 23 ele já queria soltar Jesus Por que citar essas posições Tão diferentes de Pilatos? Vai! Aquela ah, quer começar?
1: Eu estou relendo aqui a pergunta até para entender ah, tá todos os detalhes, porque foram vários... Ela fala, ela, é,
0: basicamente, ela está dizendo que são, parece que são Pilatos diferentes, né? A gente não é. sabe, a gente não tem é. essa informação, mas só para eu ab abrir a pergunta aqui, é, a gente não tem essa informação no texto especific especificamente, mas a história vai mostrar que os registros a respeito de Pilatos, se eu não me engano, quem fala isso é até Flávio Josefo. De que Pilatos era um, 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 um líder muito sanguinário. Ele não era uma pessoa. Essa questão da crucificação, por exemplo, que só aparece na trajetória de Pilatos com Jesus, né? Ele é, é, deixando, liberando que Jesus fosse crucificado. Na verdade, os registros mostram que ele crucificou muita gente na região da Judéia. É, muita eu posso, gente. Eu posso trabalhar um pouquinho esse favor.
2: assunto, até porque a gente está. Quando a gente avalia o Império Romano as províncias, né, Quando você fazia carreira, tipo, o Pilatos ele era um funcionário público. Então, se você fazia carreira no Império Romano, você começava com cargos mais baixos e ia subindo. Então, Pilatos ele se deu muito mal, na verdade, porque ele tinha, ele tinha tido um cargo antes na Península Ibérica, na região da Espanha que era uma região muito mais rica, desenvolvida, muito melhor. E mais próxima Esse... da própria capital também, né? Exatamente, perto das Ilhas Baleáricas, perto da Itália. Então, ele tinha muito mais conexão, digamos. A... Os as primeiras famílias romanas que ganharam terras com as conquistas ficaram em territórios na Espanha, que eram os melhores territórios. A gente está falando num período pré-Revolução Industrial, onde a riqueza está associada ao clima e à agropecuária. Então, os melhores territórios era a Itália, era depois Egito e depois Espanha, as regiões mais ricas do Império Romano. E a Judéia era muito ruim, até hoje é muito ruim. Só tem areia lá, é muito complicada. A terra de leite e mel comparada com outras regiões, mas no Império Romano era uma província muito pobre. E em termos de ser sanguinário, o job description, né, a função de um funcionário público romano era ser sanguinário. Então assim, crucificar, torturar, massacrar, oprimir era tipo, o beabá do trabalho dele. Então, quando menciona ele como sanguinário, acho que é uma descrição normal de qualquer líder. E quem que ele era? Ele era como se fosse o um prefeito na época, que foi mudando as funções. Na época, era tipo uma prefeitura da Judéia. E ele geria exatamente no final... Ele, na verdade, não era prefeito na época que Jesus nasceu. Ele vai ser na época do ministério de Jesus. Ele vai... Acho que é o período de 10 anos, se não me engano, 26 a 36, que é o período da gestão de Pilatos. E ele, sim, era sanguinário. Agora, a gente tem que lembrar também que, no julgamento de Jesus, ele toma uma decisão política, né? Porque ele está com uma situação de risco, ele está avaliando os interesses, e a Judéia é um péssimo lugar. Porque os uh, judeus, eles sempre tiveram oposições durante o Império Grego, a gente tem que lembrar, antes de Roma, que Israel ficou independente dos gregos, do período dos Seleus e dos Ptolomeus, porque teve um movimento radical nacionalista judaico dos Asmoneus. Então, quando Roma toma a Judéia, ela deixa lá na mão de Herodes, que era um cara que é moabita, mas casou com uma princesa. Então, assim, eles tinham meio que uma dinastia judaica que geria. Quando a gente tira Herodes e entra para a gestão romana, em menos de 70 anos vai ter revolução, que vai destruir o templo. Então, a gente tem que pensar que era uma província instável. Então, as decisões de Pilatos são decisões de uma província instável de rebelião política, então ele falou, bom, se esse Jesus vai causar instabilidade, mata, se ele vai, se o povo gosta, mantém, então ele foi avaliar, esse cara é popular? Se eu crucificar Jesus, vai rolar rebelião? Ah não, se eu não crucificar, vai rolar rebelião, então eu acho que tomou uma decisão muito simples, tipo, olha, não tem nada a ver, vocês fazem o que vocês querem, só não causem na minha paz, que é uma decisão sanguinária, no final das contas, você deixar um grupo social, linchar uma pessoa, para eles ficarem felizes, é basicamente virou um teatro, meu anfiteatro, Coliseu, né? Mata aí o gladiador e se divirtam. né? Eu só vendo pão e ingresso. É essa acho a minha que... posição. Eu acho que
1: que a, a mensagem de Lucas em ressaltar Mari Moraes, todos esses momentos diferentes da vida de Pilatos, como colocou muito bem Israel, é justamente mostrar que para ele tudo que estava acontecendo era política. Para Jesus, era uma coisa muito maior que estava em jogo, mas eh, tinha também uma dimensão política. O próprio diálogo entre Jesus e Pilatos tem dimensões de autoridade, né? quem é que está mandando no mundo. E, no fim das contas, eh, Pilatos toma a decisão que ele não acredita corresponder à culpa de Jesus. Ele acredita que Jesus não é culpado, mas por manutenção a da paz, a paz nos termos romanos, né, para evitar a, a turbulência, ele entrega Jesus para a crucificação. E a mensagem de Jesus é justamente que existia um reino completamente diferente de Pilatos, uhum. que estava começando a minar todas as bases dessas relações que o Império Romano tinha estabelecido na região.
0: É, a, a verdade é que ele jogou pra galera né? essa aqui é a Exatamente. real ele chegou... e aí, vocês querem quem, Jesus ou esse maltrapilho aqui, que a galera sempre retrata barra base, como se fosse um cara todo rasgado maluco, né? qual dos dois vocês querem a galera, barra base, então, pô, então mata Jesus, tá beleza, ele jogou pra galera e foi pra frente né? mas aí, eu acho que resumiu bem aí a questão do, do Pilatos, temos mais duas questões aqui, eu tô vendo o tempo adiantar, a gente tem que acelerar nessas perguntas aqui, senão a gente não vai nem entrar no capítulo hoje a pergunta da Nádia, Maria guardava no coração? Aquela, vários textos, né? quando a gente vai falando das, da, da, do nascimento e do crescimento de Jesus, falava que Maria guardava essas coisas no seu coração. E pode entender que ela ficou magoada? Eu sempre pensei assim. E aí, Aquila, o que, que você acha?
1: Eu acho que não. Eu acho que o contexto é muito mais que Maria estava tentando entender o cenário em torno dela e das profecias que, inclusive, a mensagem que ela recebeu do anjo Gabriel. Então, imagina a Maria né, tendo recebido mensagem de que o próprio Messias nasceria a partir dela, e aí ela começa a criar uma criança aparentemente normal, mas começa a demonstrar também um senso de missão e um conhecimento da palavra que é anormal, até chegar ao período de maturidade é, de Jesus o início do seu ministério, que é quando a gente tem mais informações, e com desenrolar da própria história de Jesus, a Maria não tinha compreendido muitas coisas, né? Então, aquilo com certeza causou várias dúvidas no coração dela enquanto ela criava seu filho, enquanto tudo ia se desenrolando em torno de Jesus. Acredito que é muito mais no sentido de hum. Maria estava tentando compreender o que Deus estava fazendo.
0: Tem, tem aquela questão que a gente até mencionou a respeito do que, que era essa visão messiânica da época, né? Então, assim, porque você imagina para uma mãe é, que começa lá, de repente, como você falou, o menino está lá com 13 anos, né, vai fazer o bar Mitzvah, começa a bater, bater boca é palavra forte, começa a, a conversar em alto nível com os mestres da lei e doutores que estão ali no templo, ela, nossa, como meu filho é inteligente. Eu sei porque agora, como eu sou pai, minha, quando a Dani inventa alguma coisa muito avançada, você fala, essa menina é minha filha mesmo, a bicha é uma gênia. Aí, assim, ela pode ter pensado isso, mas na hora que Jesus começa a confrontar lá na frente, é isso que você mencionou, é muito interessante, ela fala, rapaz, se ele continuar nessa, nessa toada aí, ele não vai, sobrar, não vai sobreviver muito tempo. E que, na verdade, é justamente, a, a, a missão de Jesus é essa, né? A gente vai ver uhum. isso ao longo do livro, que Jesus vem justamente para poder desfazer as obras do diabo, colocar o mundo de novo e, 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 no caminho correto, nem que isso lhe custe como vai chegar no final da, da, da sua trajetória, custe a sua própria vida. E aí talvez Maria realmente ainda tivesse com algum tipo de não, talvez não vai ser bem assim, ou será que é isso mesmo? Deixa eu guardar isso no meu coração e vamos para frente. E a Simão, última eu...
1: Simão falou que uma espada atravessaria o coração. Olha né? isso, então,
0: né? Ela... É, então, exato. Já tinha lá na própria... Na própria... Na própria lá atrás já estava já tava mostrando isso. A Carol pergunta se temos como saber por que Lucas descreve a genealogia de Jesus somente após o seu batismo. E aí eu acho que tem um contraste com o próprio Evangelho de Mateus, que é logo a primeira coisa que aparece no Evangelho, né? Alguém vai falar alguma coisa ou vamos deixar só essa pergunta aqui? Vamos seguir em frente. Cara, eu
2: honestamente não estava lá, não troquei muita ideia com o Lucas. <risos> então eu tenho... Pouco agregar nesse sentido. Eu acho que é uma boa ideia botar a genealogia depois que ele se batiza, porque se tivesse uma primeira igreja batista na região lá de, da Judéia, eu acho que seria uma boa ordem, né? Primeiro você batiza e depois tem a genealogia, depois como você... uma apresentação. Faz sentido. <risos> mas eu não consigo precisar, não, cara. Infelizmente, não sou qualificado é... para isso. Ah, que a Eu
1: pergunta, a pergunta é muito boa. Eu não tinha pensado sobre o assunto antes, então eu estou levantando uma hipótese. Eu quero ser bem honesto que é uma hipótese inicial. É, a posição da genealogia tem a ver com o propósito que, que o redator tem para a sua obra. Né? Então, Mateus tinha um público judeu comprovando que Jesus satisfazia as, as profecias em torno do Messias, ele era o Messias e estava escrevendo para esse público. Lucas parece ter também um público gentil em vista, né? a própria proximidade de Lucas com, com Paulo e tal. É, então a forma, e eu acho que Jonatas pode falar sobre isso, a forma como Mateus estrutura seu livro tem semelhanças com aspectos da Torá que não parecem ser os mesmos, é, as mesmas ênfases de Lucas. O fato de colocar a genealogia logo depois é, do batismo aponta para uma, uma coerência entre a autoridade que se diz que ele acabou de receber e a autoridade de todos que o antecederam. Então, eu novamente... Ia,
0: eu, ia nessa, eu ia exatamente nessa toada aí. Eu falei, ele tinha acabado de receber a mensagem vinda dos céus, que ele era o filho amado em quem ele me, em quem eu me agrado. Né? Que é o texto o texto vai dizer isso, né? Deus falando a respeito do seu filho. E eu acho que exatamente você marcou o um ponto, bateu em cima da, da, da cabeça do prego agora. Que hum. quando vem a genealogia, ele fala assim, ó, esse que recebe essa autoridade é quem? Ele é o cumprimento daquilo que foi prometido lá. Ele é filho de Davi e tal, e vai fazer toda essa, essa genealogia é. com algumas diferenças que eu acho bastante interessantes, né? A gente vê lá no, 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 no caso do Evangelho de Mateus que a genealogia lá começa em Abraão, não é? E aqui a genealogia vai até Adão. Ou uhum. seja, é fazendo essa, essa conexão, talvez, não é, que a gente ouve falar de Jesus sendo o novo Adão. Paulo fala isso em alguma, assim, algumas dessas cartas. Sim. Então, assim... Ó, tá vendo aquele lá? Jesus, ele é da mesma, da mesma linhagem, só que esse aqui é o que resolve o problema que aquele lá causou. Ele é, é o que vai, vai fazer tudo voltar a ser como deveria ser no início, né?
1: E Lucas amarra o final da genealogia não terminando em Adão, porque é filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, o batismo aparece aí, tanto o Espírito Santo enquanto Pomba, aparece o Deus Pai é, falando da, do prazer que ele tem em Jesus como seu filho, esse é meu filho amado, a genealogia a, aponta novamente que ele é o filho de Deus, e logo em seguida, no capítulo 4, que a gente já vai entrar em instantes, tem expressões semelhantes que vão apontar justamente essa filiação entre Jesus e o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, é, parece que a questão em jogo aqui é mostrar realmente que Cristo é autenticamente filho de Deus e tanto o batismo quanto a genealogia, quanto os atos de Jesus, o seu ensino, comprovam a mesma coisa.
0: Excelente, acho que a gente já pode entrar no assunto da, do capítulo 4, aí. você já, já deu uma pincelada, e nós temos no capítulo 4 alguns assuntos bastante interessantes a respeito, por exemplo, da tentação de Jesus logo após o, a, o batismo, e isso aqui segue a mesma lógica, a mesma sequência do que nós vimos nos outros três evangelhos sinóticos, nos né? outros dois, no caso, os três evangelhos, Mateus também é exatamente a mesma forma, tem o batismo e logo depois Jesus é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E é interessante que o capítulo 4 inicia da mesma forma. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E aí fica a primeira pergunta, né? por que, que o Espírito quis levar Jesus para ser tentado? O que, que isso quer dizer é, nessa estrutura Ou nessa narrativa Da redenção na vida De Jesus, eu não sei se vocês querem Pincelar alguma coisa sobre isso aí Não querem não? Eu posso pincelar é... <risos> Não, porque é muito interessante Você mostrar o que, que vai acontecer No relato da, é, da Tentação O relato da tentação é, Se a gente for pensar de um viés grego não é? que não é exatamente essa a lógica do texto, mas como você até mencionou, Lucas, ele, que estava próximo a Paulo, você tem três divisões que são colocadas como categorias do ser humano, né? que é a divisão corpo, alma e espírito, e são exatamente nesses três pontos que a tentação vai acontecer. Você tem uma tentação que envolve a questão física, você tem uma tentação que envolve a questão psicológica ou, podemos dizer, emocional, e você tem uma tentação espiritual, né? ou seja, a primeira é pão, que vai alimentar o seu físico, depois é algo que é poder, ou seja você vai ter todas as coisas da terra se você me adorar, então isso envolve a sua satisfação psicológica, vamos dizer assim poxa, eu estou numa posição de destaque e a terceira é a espiritual, que é você se colocar no lugar de Deus de determinando para Deus, e aqui os deterministas que nós temos nos nossos dias tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa que fala que Deus determina o que eu faço, que eu não sei o que lá, o é Jesus mesmo, o próprio filho de Deus tinha acabado de receber a mensagem, não ousou fazer nada com relação a isso, né? Ou seja, o que, que ele fala? Fala aí que, que se você se jogar, você dará, Deus dará ordem aos seus anjos para o guardar. Ele fala, você não vai pôr à prova o seu próprio Deus. Então, assim, o, 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 o Senhor, o seu Deus, no caso. Então, a gente tem essas três dimensões da existência ali de Jesus sendo tentadas. E aí tem uma pergunta muito interessante, que é essa... Eu vou direcionar ao Áquila, porque é... é uma pergunta que envolve muitos problemas que têm acontecido. Desculpa aí é de que tentação. alguém está buscando aqui em casa. É inimigo. É. É, pode ser, há três tentações, já abusou três vezes, agora passou, é. já tem a quarta. É. Eu, vou, eu vou passar para o Áquila e vai ser rápido. Por Jesus poderia pecar, ou seja, havia a possibilidade de pecar... No caso, aí, Jesus foi tentado, havia a possibilidade dele pecar?
1: Rapaz, eu jurava que ia ser outra pergunta, por isso que eu falei, beleza, se você soubesse que era essa. Mas, ó, a, a gente falou já dos, dos dilemas que surgem da, da, do fato de que nós aceitamos que Jesus era Deus ele era plenamente humano, né? Novamente, o, o nó começa aí, né? E a gente reconhece que esse é um ponto de tensão do ponto de vista lógico. É... Enquanto Deus, e a gente olha para o pecado como um ato de rebelião contra o próprio Criador, um ato de desobediência da vontade divina, um ato contra aquilo que é bom e verdadeiro, enquanto Deus ele não poderia pecar, né? ele, não, é, ele não teria vontade contra a própria vontade. Isso é um pouco estranho. Mas, ao mesmo tempo, enquanto homem, sim. Enquanto homem, Jesus poderia é, se submeter às tentações que o diabo colocou diante dele. É, se não fosse assim, vamos supor, por um breve momento, que não existia a menor possibilidade de Jesus pecar. É, eu compreenderia um texto em que o diabo chegou para tentar Jesus e ponto final. Ah, isso cabe dentro de uma visão determinista em termos da impossibilidade de Jesus é, pecar porque ele estava desenvolvendo seu ministério e a oposição naturalmente ao seu reino é, começou a fechar sobre ele e ele disse não à tentação beleza a gente ainda poderia conviver com isso agora o espírito conduziu Jesus a essa condição por que, que o espírito conduziria Jesus para passar pela tentação se ele não poderia pecar de jeito nenhum né? e outro é que a Hebreus ressalta essa essa é, identificação de Jesus com a humanidade pelo fato de, tendo sido tentado em todas as coisas, não pecou em nada. Então ele é foi ser humano exatamente como a gente, tendo a possibilidade de se rebelar contra o Pai. É, então, assim, a gente entende que a resposta não é perfeita em termos lógicos, mas é porque o nó está na natureza de Jesus, que é ser humano e a é Deus.
0: Eu vou falar por que essa pergunta surgiu, porque eu participei de um concílio, fizeram essa pergunta para o candidato, e o candidato mandou um sonoro sim, baseado justamente nisso aí que você falou. Não, Jesus tem que ter... Pos... Lógico que ele podia pecar, porque é, ele como humano, né? Senão a tentação não tinha sentido. Mas a questão não está justamente na questão da na natureza humana de Jesus, e sim nessa questão da união impostática, que você tem duas naturezas. Então a natureza divina nunca permitiria que o próprio Senhor pecasse. É, isso é uma coisa que não, a gente não cabe logicamente, Não, é, ou é assim ou é não, não, nesse caso é. a tentação ela é válida porque Jesus também era 100% homem, então se a tentação não fosse válida seria simplesmente gastar papel e papel na época era caro, então eles não iam escrever um negócio desse para poder dizer que não valia de nada, é óbvio que a tentação que aparece no texto ela é uma tentação válida, só que nós não estamos lidando com uma pessoa comum, nós estamos lidando com Aquele que tem duas naturezas e a natureza divina é óbvio que não poderia agir contra si própria. Então ele não teria essa possibilidade de pecar. Mas aí, passado esse momento da tentação, nós temos uma, um, um, uma parte aqui do texto do capítulo 4 que fala sobre a experiência de Jesus, porque nós sabemos que grande parte do ministério de Jesus se dá na Galileia. Jesus aqui, logo o texto fala que ele volta para, para a Galileia do poder do espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Inclusive, já vou deixar aqui a dica, não sei em que época do, da existência da internet você está vendo essa, esse podcast, mas tem uma mensagem muito boa do Aquila, inclusive, do nosso canal, que eu esqueci o nome da mensagem que está lá, lá. mas é justamente sobre Lucas 4, é, situação ou, ou oposição, né? É situação ou oposição, você pode procurar tá no canal da IBNU, também deve ser um podcast, que normalmente as mensagens viram podcasts e vão para os canais de podcast. Mas vale a pena você acompanhar lá sobre esse trecho. E aí o Áquila tem coisa muito interessante para falar e vai falar aqui também.
1: Beleza. Oh, uma coisa que a gente não comentou da tentação, mas tem a ver já com esse, é, essa continuação do texto, é que eu acho muito interessante que a, a tentação direta do diabo em relação a Jesus tenha acontecido no começo do seu ministério. Porque Jesus veio para combater todas as forças de corrupção da sua boa criação. Todo mal que entrou no mundo, o pecado, que se estabeleceu a partir de Adão. E a, a, o resumo, a, a concretização em uma pessoa de oposição à vontade divina é a pessoa do diabo. Então existe logo um confronto direto entre os dois tipos de reino. Tanto é que uma das tentações é, se você me adorar, todos esses reinos serão seus, né? É, no fim das contas o diabo permaneceria sendo soberano sobre esses reinos mas ele daria autoridade para Jesus governar sobre aquilo que ele já possuía de domínio então a gente tem um conflito de reinos aqui e o primeiro conflito é logo direto entre Jesus e o diabo e logo depois a gente vai vendo uma crescente de oposição dessas forças resistentes ao reino de Deus em várias manifestações diferentes uma das formas que a gente enxerga é nesse texto de Lucas 4, 14 ao 30. Mas no fechamento de, do, do texto, que é a resposta que, as, que aquelas pessoas dão, à mensagem de Jesus. E esse texto é muito importante porque Jesus estabelece a sua missão. Ele fala da sua missão em vários momentos diferentes, é, com figuras diferentes, mas esse é um texto em que ele explicitamente diz a que veio, né? que é os, são os versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele está citando aqui Isaías 58, 6 e Isaías 61, 1 e 2, que eram textos messiânicos, textos que o Filho do Homem viria a cumprir e são textos associados. Você tem o texto tanto de Isaías quanto de Daniel. Daniel 9 também fala desse ano da graça do Senhor, um período, na verdade, do jubileu, é, que seria um grande jubileu, e era visto como esse ano que Isaías tinha feito referência, o ano da graça do Senhor. Então Jesus está logo se apresentando no começo do seu ministério como sendo aquele que o povo de Israel estava esperando esse tempo todo, e ele veio promover uma libertação como nunca foi experimentada pela nação. E isso é o cumprimento da esperança de Israel em termos do rei davídico, às vezes a gente esquece toda essa expectativa quando vai vir um descendente de Davi que vai superar o próprio Davi. Vai ser enviado pelo próprio Deus. E a gente enxerga isso aqui. Jesus, logo no começo do ministério, na sua terra natal, onde ele sabe que vai enfrentar resistência, coloca essa mensagem. Eu vi para fazer essas coisas e a missão de Jesus está em torno do necessitado, de todos os níveis. O necessitado que é oprimido, que está fora da sua terra, que tem necessidades de cura e que tem necessidade da libertação, da opressão do pecado então Jesus estabelece uma missão que abarca todas essas dimensões que a própria corrupção é, infligiu sobre a criação divina eu, eu gosto de pensar nesses termos, que o reino de Deus é tão grande quanto é a influência do pecado no mundo que Deus criou perfeitamente, ou muito maior do que isso mas é às vezes que a gente esquece e espiritualiza demais a coisa pensa que reino de Deus tem a ver com salvação de almas não é só a alma que Jesus está interessado aqui. está interessado em, em uma coisa muito mais profunda. Né? Esse é um pouco o espírito do texto. E aí é onde vem a continuação da oposição. Acho que isso é, é importante a gente notar no, nos grandes movimentos de Lucas. A resposta daquelas pessoas ao Messias, que veio inclusive para atender pagãos e gentios, foi de que esse era um falso profeta. Se você é um Messias que veio para atender a necessidade daqueles que estão nos oprimindo, é porque você não vem em nome de Deus. E aí eles tentam é, matar o próprio Jesus, derrubar ele do, do jogá-lo do penhasco sobre o qual a cidade havia sido construída, a, a colina. Aí a gente é, percebe assim, a, a diferença de resistência. A tentação de Jesus é algo no nível da, da oferta e da palavra. Depois você tem a resistência deles tentando matar o próprio Jesus. Depois você tem a resistência dos diabos, do, dos endemoniados que começam a, a querer é, se opor às curas e às manifestações de poder. Né? A gente percebe que há um crescendo da, a, das forças de oposição a Jesus até o momento da cruz, em que elas fazem aquilo que elas conseguem fazer de melhor, que é matar o próprio Messias. Então você tem uma concentração da ação Perversa do mundo inteiro, da história inteira, concentrada no evento da cruz, né? Mas eu acho que a gente vai poder trabalhar isso quando chegar o momento aí de falar da crucificação.
0: E aqui nós vemos: há a, a um, um trecho aqui que é bem rápido, né? Que diz que Jesus estava em Nazaré, acabou o verso 30 ali, e é interessante essa questão do. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se, né? Eu já vi tanta história com relação a isso. Jesus era mágico. Jesus <risos> soltou um pó lá na frente do povo e saiu. E até, até uma. É interessante que uma vez a, a, um, um documentário a respeito da vida de Jesus da época dele, um documentário até sério, né? Foi da Discovery e tudo mais. Não era aqueles documentários que tentavam desprovar a Bíblia de todo jeito. O cara tava. Como que essas coisas podem ter acontecido? E aí eles apontam para essa possibilidade da fisionomia de Jesus, né? Isaías vai dizer que não havia formosura nele para que pudesse se apegar. E eles falam que Jesus tinha uma cara comum, né? Ele tinha um rosto comum. A gente é acostumado com esse Jesus dos quadros aí de olho azul e cabelo loiro, mas é, não era bem essa a realidade. Jesus ele tinha a cara de, de um judeu da sua época. E aí muitas pessoas falam, por isso que ele passou no meio deles e depois sumiu, né? De repente o pessoal não continuou perseguindo ele. Mas aí fala que ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Ou foi no sábado anterior e ele desceu para a Galileia. Israel, você esteve lá há pouco tempo, né? Como Sim. é que é esse trajeto lá? A gente sabe que tem um caminho famoso lá, que sempre era usado <risos> e tudo mais. Sim, na verdade, a gente está no
2: norte, né, na província da Judéia. Uh, eu estava lá mês passado, fiz exatamente esse trajeto. Inclusive, eu comecei a visita, a gente foi lá para a região do, de Jerusalém então eu estive na região que tem uma tradição muito antiga que não consiste, é só ler o texto você percebe que não é bobagem, mas tem uma tem um mosteiro lá, que é o Monte da Tentação de Jesus, e tá escrito no texto que Jesus foi levado para pro monte mais alto, né, e viu o mundo todo, viu todos os reinos, Então com certeza de uma montanha ali, do lado de Jericó não dá para ver todos os reinos do mundo <risos> assim, a não ser que mas, o cara tenha um olho bom pra caramba então ele foi pro Everest então, então, não, porque lá só tem, tem China, Japão, dá para ver um pouco não, da, da conta Índia. Não, a mais
1: fundamental é se é terraplanista ou não.
2: Que não é, <risos> pois é, é. 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 Nenhum monte é. você vê o
1: globo inteiro. Né?
2: Então, o negócio pegou... Eu acho que ele foi para um monte que tinha uma TV, tinha uns drones voando, daí pois ele via só na pode, TV, é. anos, cara. Com certeza, o capeta tinha uns drones dando volta lá, foi uma montanha específica <risos> no Ártico. Mas eles têm, tem até um teleférico lá, você visita, mas o que é interessante é que quando fala desce e sobe na Bíblia, é porque tem uma diferença muito grande de altitude. Então, a região do deserto ela é muito abaixo do nível do mar, e a região de Nazaré é mais no norte de Israel, mas não é só no norte, é meio no meio do norte de Israel, perto do, do Líbano. E tem uma rua muito importante, a Via Mares, né, que era, digamos, a avenida de comércio, era a rota onde todos os impérios faziam comércio do Mediterrâneo, que passa pela planície no norte, que é a região de Megido se você continua indo para o norte, você vai acabar ficando em Nazaré. Nazaré não é a cidade grande, então ela só fica perto desse trajeto, mas é uma região mais elevada. Então, quando Jesus está em Nazaré, ele foge aí porque ele deu o blendinho, foi meio Assassin's Creed, foi meio ninja, meio <risos> sumiu, jogou a fumacinha preta e desapareceu. Mas a questão é que quando ele conseguiu fugir e ir embora da região de Nazaré, é uma descida, geograficamente falando, porque o mar da Galileia ele faz parte de uma coisa chamada fissura sírio-africana, que é uma falha tectônica nas placas que começa desde o sul da África, na região lá do Lago Vitória, vai até a região de Israel e a região da Síria. É, então, o Mar Morto e a Galileia fazem parte desse, digamos, essa depressão geográfica. O Mar, o mar da Galileia vai estar 200 e poucos metros abaixo do nível do mar. Então, essa região é basicamente diz o desceu, uma bacia, né? desceu. E Cafarnaum é uma das primeiras cidades significativas que fica exatamente ao oeste do Mar da Galileia, que é um lago, na verdade, o Kineret, né, que eles chamam. Então, ele vai fazer esse percurso para pregar. E uma coisa interessante é que Cafarnaum parece ser uma cidade aleatória, mas era a cidade mais importante geograficamente na Galileia por causa da localização dela. Então, quando fala que Jesus saiu de Nazareth chegou em Cafarnão, é meio que ele tu pegou a pista expressa e chegou na principal cidade. Então, Cafarnão era a cidade onde todos os mercadores, onde todo o comércio se concentrava. Então, a razão, porque a gente vai ler nos próximos capítulos também, cinco, seis, você vai falar que tem gente vindo da de Tiro e Sidon, que é a região do Líbano, que era na época seria a província da Síria, outra província romana. A gente vai ler no texto que tem gente vindo de Jerusalém, ouvir Jesus, e a região que ele está em Cafarnão, justifica essa lógica, porque se Jesus está fazendo alguma coisa, ele cura alguém, ou se ele ensina alguém em Cafarnaum, em poucos dias, o Salim, que estava vendendo verdura lá, vendendo peixe em Cafarnaum, ele vai chegar em Jerusalém e vai falar, ó, oh, tem um cara lá, que parece com todo mundo, ele não é nada especial de aparência, não é um, um alemão loiro, alto, com cabelo comprido, mas ele curou um leproso, mas um cara tava sem assim, conseguindo andar e andou. Então, o curioso de Jerusalém, bom, deixa eu investigar. Então, a gente percebe que, geograficamente, Jesus não era, digamos, impulsivo e fazia tudo sem nenhuma lógica. Tinha toda uma estratégia. E se ele tivesse feito o ministério em Nazaré, não ia ter funcionado muito bem. Em Cafarnaum, você está geograficamente bem posicionado. Tirando que, eu acho, que se Deus vai escolher um lugar para fazer o ministério na Terra... Ele, ele escolheu um lugar da hora, porque, meu, o mar da Galiléia é muito gostoso, tem água é. doce, tem praia, o clima é mais ameno, é mais quentinho, é mais verde. Assim, se eu fosse Deus, em todo Israel eu também ficaria na Galiléia, porque o deserto é zoado, Jerusalém é frio. Então, assim, e perto do Mediterrâneo onde passam os bandidos, onde tem Filisteu, onde tem invasão, eu ficaria na Galiléia, eu acho que Jesus mandou bem.
0: É, e, e tem uma questão interessante, né, porque esse pessoal que vem do sul pro norte eles têm um, um anteparo ali, né? Eles têm Exatamente. algo que não é, não é uma viagem direta. O cara que sai de Jerusalém, que quer ir para Cafarnaum, por exemplo, ele não vai atravessar. Ah, vou pegar aqui e botar no meu, no meu GPS lunar aqui, né? olhar para as estrelas e falar o norte está para cá e não, não é assim, né? O que, que tem ali no meio que a gente sabe que... É, tem
2: as montanhas da Samaria. Também, pensa na geografia de Israel, a gente pensa em basicamente... Você tem o Mediterrâneo no oeste, né? Que é plano, nível do mar. E daí a gente vai subir numa baita de uma montanha. Então, essa montanha vai ser... tem a, Você tem as colinas da região da Judéia, que é onde tem Jerusalém, onde está, digamos, o meio de Israel. Ah, e daí, no norte disso, você tem a Samaria, que são regiões muito povoadas. E onde, por exemplo, a gente vai ter... O comecinho de Israel tinha cidades relevantes no período dos reinos, né? Onde vai ser a região do Reino de Israel. E quando a Síria conquista Israel e a Judéia segura e só vai ser derrubada depois pela Babilônia... Então, a região do norte do reino de Israel, que vira as colinas da Samaria, vão misturar judeus com não-judeus. Então, tem, digamos, digamos que seria um povo impuro, imperfeito. E, então, por causa disso, se o cara é um judeu autêntico, ele não vai entrar no meio da, da bagunça que é a Samaria. Então, isso exige um esforço geográfico de contornar quase 50 quilômetros, porque daí você tem ou pelo meio da Samaria, ou você tem que descer pelo Rio Jordão ou você tem que descer pela Via Mares, ou pelo Meguido, né, pelo vale do Armagedon. Então, você tem que escolher um desses dois, das duas regiões. E é muito comum Jesus ir pelo Rio Jordão, faz sentido, é um caminho mais simples, porque você desce de uma vez e você já pega leve, tá tranquilo, ou você vai pelo meio de Israel. De qualquer forma, a gente está falando de 150, 160 quilômetros, é um baita de um trabalho. Então, para o barbudo lá de Jerusalém, que quer é brigar com Jesus, o cara... O cara emagreceu para chegar. Não, se, a gente, não.
0: Se, se a gente tem a ideia, que é uma ideia é. comum dentro da, da historiografia e da arqueologia, de que uma caminhada de um dia era uma caminhada de 30 quilômetros, você está falando de cinco dias de viagem para o cara chegar lá, né? É. Então, realmente, e... ele tem que estar disposto. E não é cinco dias de viagem onde ele vai ter uma, um posto que tem aquela lojinha MPM lá para ele comprar as coisas, não. Sem K que... perdeu se uma variável. O cara tem que se virar no caminho, meu amigo. Ele tem que saber cozinhar, tem que saber caçar, tem que saber pescar, tem que saber fazer comércio com as cidades que ele vai passar, porque não era fácil. Inclusive, quando nós falamos, vamos falar mais lá na frente sobre a, 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 a briga de Jesus com o que estava acontecendo no templo, é justamente por conta disso, né? Você tinha o, o judeu que no seu coração queria oferecer algo a Deus e aí não queria... Por medo da viagem, por medo de ladrão, por até praticidade, trazer o seu novilho, a sua, a sua, a sua ovelhinha lá do norte da Galileia para cá. Então ele vendia a sua ovelha no norte, pegava o recurso e vinha comprar uma ovelha no templo. E aí o que, que o templo estava fazendo? Tava superfaturando o preço. Então o cara que tinha trazido um valor que daria para comprar uma ovelha aqui chegava aqui, não dava, ele tinha que gastar mais. E aí Jesus se irrita porque ele falou: olha, vocês deveriam ajudar essas pessoas a terem os seus votos cumpridos diante de Deus. E vocês estão extorquindo. Não é? Essa é a grande luta de Jesus. A gente vai falar disso mais na frente eu vou voltar nesse assunto. Mas assim, quando a gente vai falar sobre a questão da Galileia, tem uma coisa que me chamou a atenção no texto aqui, Aquila. Que você falou ali de Nazaré e a oposição de Nazaré. E aí Jesus vai enfrentar um homem que está com espírito imundo. E a primeira coisa que o espírito imundo fala para ele é que Jesus... a Aqui, o que queres conosco? Jesus de Nazaré. Ou seja, tentando, talvez, utilizar essa... essa ó, ele não é nada, é só o Jesus de Nazaré, né? Mas só que depois ele vai ter que reconhecer. Nós sabemos quem tu és, né? É, então, a gente tem essa história antiga dos profetas que são
1: rejeitados na sua casa, né? Então, para alguns, o uso de Jesus de Nazaré é um uso pejorativo, que não pode vir nada muito bom de Nazaré. Jesus está na periferia... É como Israel colocou, Nazaré nem é o local tão central, assim, tão importante. E só que não parece ser esse o contexto que o próprio endemoniado, ou o diabo falando por meio do endemoniado, está dizendo isso. Ele está, aparentemente, identificando mesmo Jesus, dizendo qual é a sua origem, porque logo depois, e isso é curioso, que os nazarenos acabaram de tentar matar Jesus como um falso profeta, é, lendo Deuteronômio 13 julgando ele como um falso profeta que precisava ser morto. E aí, depois, o endemoniado reconhece que Jesus é o santo de Deus. Então, voltando àquele tema de autoridades, é o próprio diabo também manifestando a, a limitação do que ele pode fazer sobre Jesus. É Jesus quem toma conta da situação. Sempre que tem um endemoniado, é para que essa pessoa seja liberta. Ela aparece sempre na história como uma pessoa que vai ser liberta. E o desespero é dessas forças de oposição. Né? A gente vai lembrar da situação em que os demônios pediram para ser lançados numa manada de porcos. E a gente não está tratando de futebol, a gente está falando em texto bíblico. Pediram para ser lançados numa manada de porcos e aí aqueles porcos se mataram. Se lançaram no precipício. Né? Então, a gente... É a gente percebe realmente um, uma autoridade completa de Jesus. Isso já vinha sendo construído por Lucas, porque Jesus também se apresenta logo no começo como o Espírito do Senhor está sobre mim, não só o Espírito age por meio de Jesus, como ele também fala, que é esse o caso. É, e a gente vai ver mais para frente, no capítulo 5, a aparição da expressão filho do homem, que tem um contexto do particular também, remetendo a outros textos do Antigo Testamento. Então, é curioso que realmente haja essa manifestação do demônio, porque, de certa forma, já é um testemunho a respeito de Jesus. Saião que fala sobre isso, né? Se os crentes bobearem, até, até o demônio vai é, testemunhar de Jesus, até eles vão evangelizar. É mais ou menos isso que, que aconteceu um pouco no texto, né?
0: Exatamente. E é aí primeiro, a gente vê essa questão que você... pode falar, O primeiro missionário palmeirense, né? É, não, isso aí é um outro texto. Isso é no outro texto. É, aqui é o demônio mesmo. Não vou chamar o Palmeiras de demônio. Calma. Olha, a gente tem que ter cuidado, porque isso vai ser transmitido no sábado é, Então no tem, Mundial. Eu não sei nem qual que aí como é que, Como é que vai estar tentando. essa situação? Complicado, né? complicado. Mas a, a gente vê aqui, por exemplo, é, é isso que o Aquila mencionou a respeito desse, desse crescendo aí da, tanto da, da oposição como também do conhecimento de Jesus quando Jesus volta ali, é, o texto fala várias vezes né, que é, a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha, no verso 34, capítulo 4, é, o texto vai falar, por exemplo, no, no final do capítulo, o último verso diz que ele continuava pregando nas sinagogas da Judéia, tem uma passagem muito interessante aqui, que Jesus foi à casa de Simão e a sua sogra está passando mal, está com febre alta e tudo mais, Aí Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Algumas más línguas vão dizer que esse é o motivo verdadeiro pelo qual Pedro nega Jesus, mas é mentira, não é isso. É... Jesus ele, é, tem aí esse movimento com Pedro. E logo no capítulo 5, a gente vê que Jesus já está do outro lado do lago. né? Como o Israel mencionou, Cafarnaum fica do lado oeste e Genezaré, que é Gnossar... Desculpa, Gnossar é do mesmo lado. Eu confundi Genezaré com, com Gadara. É, Ginosar é um pouco mais embaixo estão os dois do mesmo lado e Jesus está ali em Genezaré que é chamado de Ginosar né? que, em, em hebraico, na verdade em aramaico e Jesus estando ali, a multidão o comprimia para poder ouvir a palavra de Deus, e é isso eu acho uma questão interessante como havia uma sede muito grande de ouvir a palavra de Deus né? nós vemos que as multidões vêm é lógico que nós vamos ver mais para frente que a, 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 quando Jesus começa a apresentar, vamos dizer assim, a gente gosta muito disso, de falar no Brasil, né? Mas Jesus abre a caixa de ferramenta que começa a bater de frente com as opiniões e com a, as impressões que as pessoas tinham, nós vimos isso em Nazaré, mas depois quando a sua fama se torna muito grande, ele começa a mostrar, gente, não é oba-oba, não é qualquer coisa, quando ele começa a pontuar o que, que é necessário para as pessoas participarem do seu reino, como ele vai mencionar a questão da cruz, né? Cada um leve a sua cruz a cada dia, é, negue-se a si mesmo e tudo mais, ele vai mencionar isso mais pra frente, a gente vai ver que as multidões começam a se afastar de Jesus também. Vai ter muita gente que vai falar, não, isso aqui é muito pesado pra mim, eu não vou seguir. Nesse momento que está no início do ministério de Jesus, as multidões estão vindo pra ele porque, como Israel também mencionou agora há pouco, a Galileia, a Judeia e a Samaria não eram o melhor lugar do mundo. Era uma região pobre, era uma região que passava dificuldade, as pessoas estavam lá com fome, estavam doentes. Então, quando elas ouvem que tem um rabino que está caminhando na região, que está fazendo milagres, que está curando, que está tratando dessas questões, por exemplo, de, de possessão demoníaca, as pessoas vão, obviamente, afluir para poder visitar o lugar onde ele está lá. Mas você mencionou uma coisa, Aquila, que eu acho interessante a gente falar agora, que é a, a questão do título, né? que Jesus recebe, ele já recebeu Jesus de Nazaré, depois ele vai receber filho do homem. Como é que a gente, o que que tem essa, qual é a relação que isso a gente encontra com os escritos do Antigo Testamento?
1: Então, ah, Jonatas, a gente então já está falando aí do capítulo 5, né? É isso, quando, ah, tem a cura de um leproso e Jesus vai falar a respeito é, da autoridade que ele possui para perdoar pecados, isso é outra questão interessante, é, e ele vai dizer que o Filho do Homem tem autoridade para fazer essas duas coisas, para perdoar pecados e para curar o paralítico, né? É, filho do Homem é a expressão que aparece, ou Filho de Homem também, como aparece em Daniel, capítulo 7, versículo 13. A gente tem ali um cenário de uma figura humana, por isso a expressão Filho de Homem, né? mas que desempenha uma função muito especial, porque o ancião, que claramente é Deus naquela passagem, é, atribui à figura do Filho do Homem uma grande autoridade, autoridade para reinar sobre todos os povos, sobre todas as nações, e estabeleceu seu reino sobre todos os outros reinos. Então se formou dentro de Israel a tradição de ler esse texto com os contornos messiânicos e como uma figura divina. Ele é filho do homem, mas ele é o Messias que vai trazer a nossa libertação. Ele que vai estabelecer esse reino que a gente está aguardando e que o Senhor prometeu que, em algum momento, viria pela descendência de Davi. Então, filho do homem, aqui é Jesus se identificando com essa figura anunciada lá em Daniel 7,13. E isso, obviamente, é uma afirmação muito é, significativa para o contexto em que ele está. Ele está dialogando com os fariseus. E a rebelião dos fariseus começa no coração. Então, eles viram aquelas coisas, como a gente colocou, a fama de Jesus se espalhou, eles vieram de regiões das mais diversas, de muito longe, fizeram um grande esforço para ouvir e ver esse Nazareno. É, e quando ele chega lá, esse Nazareno não só faz coisas impressionantes, mas afirma coisas muito grandiosas, que é, eu sou essa figura de Daniel. E aí eu acho que o Israel, você também, Jonathan, vai poder nos ajudar com uma visão mais clara do que que eram os fariseus, os detalhes. Mas só para adiantar um pouco, assim, do significado desse confronto, a gente tem dois grupos falando das mesmas expectativas, mas com propostas completamente diferentes. Né? Os dois tinham é, uma visão a respeito do mesmo Deus e que Deus cumpriria as mesmas promessas, mas Jesus está dizendo de uma forma os fariseus diziam há muito tempo que eram de outras, mas isso também ganha significado quando a gente puder entender melhor quem eram esses, é, quais eram as características desse grupo, né?
0: É, eu, eu vou perguntar para o Israel já agora. Foi bom que você mencionou isso porque tem duas questões aqui que são muito interessantes, né? É, a gente vai falar, por exemplo, da nesse no início desse capítulo. É, a gente falou que Jesus passou lá na casa da sogra de Pedro em Cafarnaum, fez a cura. Quando ele está em Genezaré, ele sobe no barco para poder falar. E ele tem uma experiência com Pedro, ele começa a chamar as pessoas, os seus discípulos, seus primeiros discípulos. né? E aí ali Pedro já sabia, vamos dizer assim, da fama e do conhecimento e tinha visto Jesus operar milagres nas outras pessoas. Mas ele não tinha passado por essa experiência, ele vai passar com relação à pescaria milagrosa. Ele até, vamos dizer assim, dá uma murmurada, né? Poxa, Jesus, passamos a noite toda pescando, não, não, não veio nada. Mas, já que você está falando, vamos fazer. A gente tem algumas já pessoas que, é você... que dizem... É, tem até um desdenzinho, assim, na, 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 na fala de Pedro. Algumas pessoas até pensam isso. Mas, quando ele traz as pessoas, aí qual é a reação de Pedro? Pedro parece que tem um choque de realidade e vê, assim, caramba, esse cara não é normal. Não está não, não, não batendo as coisas, né? Não pode ser. Realmente, ele até fala assim, ó... Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E ali já estava, vamos dizer assim, lançada a, 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 a base do que seria esse ministério de Pedro. Ou seja, Pedro é um cara que é impulsivo, ele tem uma, ações muito fortes e tem horas que ele se retrai, como é o caso, por exemplo, Pedro foi tão impulsivo para poder defender Jesus em tantas partes, né? Quando Jesus pergunta para os discípulos, o que as pessoas dizem que eu sou e quem vocês dizem que eu sou... É Pedro que vai para frente e fala: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Na hora que botaram ele na parede lá, mas você não estava andando com ele quando Jesus estava sendo julgado, Pedro pula fora. Então, assim, é esse cara que tem essas variações, assim, eu acho bastante interessante que desde o início a gente já consegue perceber essa nuance e nem por isso não tem um papel importante, tanto na vida e ministério de Jesus, como vai ter depois para a igreja, quando Jesus o restaura, no final, lá, capítulo 21 do Evangelho de João, vai ter esse encontro de Jesus com Pedro ao mar. Novamente nas margens do Mar da Galéia. Mas, o, o Israel, no capítulo 6, eu já vou dar um. No capítulo 5 tem mais um, que é chamado, né, que é Levi. Aqui são três, tá? Desculpa, eu acabei pulando. Aqui ele chama Pedro, Tiago e João. Depois ele vai chamar Levi, que lá no, no Evangelho de Mateus, ele se autodenomina Mateus. E no, no, aqui no, 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 no capítulo 6, num trecho aqui, ele, ele lista todos, né? que estão aqui. Então, Simão, André, Tiago, João, Felipe, Mateus, Tiago, Tomé, Filho Alfeu, Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. O Lucas já tinha essa informação e já deixou registrado aqui, ó. O cara que vocês têm que ficar de olho é esse aqui. Mas o que, que significava esse Simão Zelote? E aí nós já falamos de fariseu. Quais eram as, os grupos, as, as, as divisões que nós tínhamos aí no meio do povo, no que envolvia essa parte? Porque era a parte mais, meio que religioso ou barra política, né? Porque havia também é, nuances de, de política no meio da religiosidade de Israel.
2: Bom, vamos lá, então. Eu falei bastante sobre isso no curso sobre contexto do Novo Testamento, que está no YouTube da EBNU também, com informação contextualizando, mas é legal que tem os dois, né? Tem fariseu e tem zelote. Só para dar um contexto, né? O até que a falou, os fariseus acho que são os mais fáceis de a gente se identificar, né? O fariseu, ele é, o evang... ele é a gente, é o evangélico tradicional, é o cara que segue a ler a Bíblia, que ele é melhor que as outras pessoas, porque ele obedece às regras, ele vai para a igreja, então ele é, claramente, ele é superior a todo mundo dentro da sua religiosidade, então ele bate cartão na igreja, então acho que, ah, isso estou fazendo, lógico, uma comparação cômica, né mas a ideia é que a gente... Entender o que é um fariseu? O fariseu literalmente significa separado, né? Eles eram um grupo de judeus que falaram, ó, a gente, nós somos os cristãos, os judeus de verdade, a gente segue a lei de Moisés, a gente tá conectado com Moisés. Diferente desse resto aí, que é meio mais ou menos, que fica indo pra festa, que fica fazendo festa no sábado, que come camarão, que enfim, que tá fora da regra. E, então, eles são os mais corretos e eles vão ser a base da tradição do judaísmo hoje, inclusive, porque a tradição rabínica, né? Depois que destrói o templo, o fariseu vai ser a, a espinha dorsal do judaísmo, que vai virar o judaísmo moderno ortodoxo. Então a gente entende os fariseus como os melhores judeus da época. E parece que os, judeus, os fariseus são ruins, do jeito que eu estou falando. Parece que eles são meio que inimigos de Jesus, no sentido mas na prática, se você põe em contexto, a gente não está comparando os fariseus com Jesus. A gente tem que comparar os fariseus com seus inimigos políticos, digamos, que são saduceus. E só para a gente ter um pouco de contexto, se você já entrou em algum museu na Europa que fala sobre greco-romano, período greco-romano, você vai ver um monte de estátuas de pessoas sem roupa. Então, a tradição greco-romana é extremamente antijudaica. Eles comem de tudo. A gente falou, o Acre está falando do, do caso, por exemplo, da expulsão dos demônios para os porcos, que era da região dos Decápolis, que são as dez cidades gregas do período de Alexandre o Grande que vão continuar sendo relevantes no período do Império Romano. Tem um monte de porco lá, porque tem um monte de gente de influência grega lá. Então, esse, essa cultura greco-romana, ela, inclusive, ela é considerada superior à cultura judaica. Então, pensa nesse seguinte sentido. Os gregos e os romanos têm tecnologia, têm ciência, têm dinheiro, têm o carro bom, tem a máquina que funciona, da onde tem o dinheiro que está rodando a economia, eles são os gregos e os romanos. Eles têm o um poder. O Saduceu, ele é um judeu que falou, olha, eu prefiro colar nos gregos. Porque os gregos têm ciência, têm medicina, pô, eles têm o um ginásio, eles têm o um teatro. Esses judeus aí ficam... O João Batista tá comendo gafanhoto no deserto. Eu vou colar aqui no seu. E os fariseus falam, peraí, peraí. Aí. Não, não, não. Se você começar a fazer essas coisas, se você começar a corromper sua tradição, e conexão com Deus pra virar mais grego, daí você vai ter um problema. Então eles se atêm mais à lei. Então acho que essa que é a posição, a gente falou um pouquinho sobre tentação de Jesus, né, ah, como Jesus não aceita ficar abaixo de, do demônio, e acho que isso parece meio estranho, mas naquela época, até para ter um contexto histórico, o, quando Jesus é crucificado, tá escrito na cruz, né, rei dos judeus, isso não era uma piada, isso era um título, esse título é o título de Herodes, o último rei dos judeus, inclusive, tirando a Revolução de Barcova, vai ser a, no ano 44, que é o Agripa, que é o último rei dos judeus desse período, digamos, romano, da, da contemporâneo de Jesus e isso era um cargo, que ele era um rei dos judeus abaixo do Império Romano então Jesus ele é oferecido um cargo tipo assim, ó, você pode ser o rei dos judeus, abaixo do demônio que nem Herodes era que nem todos os reinos judeus eram abaixo do Império Assírio abaixo... não, gente ou você é filho de Davi ou você é a, profe... a profecia e está conectado com Deus é o reino máximo, o reino de Deus o Zimbabó porta abaixo de reinos humanos. Eu tenho até uma, uma conexão com isso. Daí que a gente tem o zelote, que o João que acabou de falar, do, do pra, até para ver que a galera, os discípulos de Jesus eram meio zoados, se, se for avaliar como é pescador tal. O zelote, acho que a melhor forma de comparar um zelote hoje no Brasil seria, sei lá, um esquerdista radical revolucionário, que quer derrubar o, o governo do poder. Então, o que, que um zelote é? Ele basicamente ele é zeloso, ele é radical. E ele, é, olha, se essa aqui é a Terra que Deus prometeu pra gente, não pode ter romano aqui. A solução dele é esfaquear os romanos. Só que tem mais romano com faca do que judeu com faca. Então, essa estratégia tende a dar errado, acabando com mais judeus esfaqueados. Inclusive, tinha uma facção dos zelotes chamado Sicário, que eles eram assassinos. Foi o primeiro grupo de assassinos profissionais da... registrado na história, que eles assassinavam romanos à noite. E eles tinham uma faca especial e eles eram associados. Para ver o perfil da galera, inclusive tem alguns caras que acham que possivelmente nosso amigo Judas Iscariotes, o discípulo mais amado por todos nós, que <risos> ele era um zelote frustrado. Quando ele percebeu, quando Jesus vira e fala, inclusive agora ele vai falar no capítulo 6, né, que tem que amar os inimigos, daí Iscariotes já, eita, deu ruim, onde eu morri meu burro? Aqui é o lugar errado, aqui vai dar ruim, porque eu queria muito assassinar o Augusto e agora eu vou ter que amar o Augusto, nem né, a pau. Então ele começa a fazer uma mudança de estratégia. Então, acho que para a gente entender o contexto, é isso. Os saduceus são a representação do grego, né, do judeu romanizado ou helenizado. O fariseu é o evangelho, é o batista tradicional, fazendo tudo certinho, seguindo a Bíblia, a tradição, digamos, mosaica da lei. Ó, vamos seguir tudo certinho, porque essa é a minha postura. E o zelote é o cara que fala assim, olha, a gente vai ter Israel, vai, vai, mas para fazer isso tem que matar todos os romanos. Então vamos pegar o fuzil e bora à revolução. Acho que são as três alternativas mais relevantes da época. Ou você adere ao domínio, ou você adere à Bíblia e se isola. E daí Jesus vai propor uma opção diferente, que é mais zelosa do que um zelote, que integra mais do que um saduceu, e que segue a lei mais do que um fariseu. E daí que é a solução mais maravilhosa, interessante e subversiva, que transforma o mundo e coloca as três posições como posições insuficientes. Né? Então, nesse sentido, Jesus
0: é o cara, né? mandou bem pra caramba, mas também ele é Deus, né? ajuda um pouco. <risos> <risos> mas é interessante que essa questão dos zelotes, por exemplo, que você mencionou, é... eles são os responsáveis pela Revolução de 68, né? quando eles mencionam os você mencionou sicários, né? que tem até a faquinha sicari lá, e, e eles derrubam o governo romano em Jerusalém. Né? Eles chegam a dominar Jerusalém, só que eles não contavam ou contavam e achavam que Deus viria ao seu, ao seu, sua defesa é, com a vinda do, da legião. Não me lembro qual é a, sempre eu esqueço qual é a legião que chegou. Foi a vigésima ou a décima Eu não me lembro qual legião romana chegou Nossa, em Israel. Esqueci. é que ela estava é, é com o General é. Tito, é. É o
2: general que, que Tito, vai é. se
0: tornar imperador depois, imperador de Roma por conta dessas é. vitórias, né? É,
2: o Tito vai certo, retomar, vai destruir também. o templo
0: em 70, vai matar os que se refugiam em Massada em 72. E aí Tito volta como campeão vitorioso para Roma, vai ser elevado ao cargo máximo de imperador posteriormente. É. Né? Então, assim, é bem interessante a gente entender como é que não é tão simples assim a questão político-religiosa da, 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 do período em que Jesus está desenvolvendo o seu ministério. Né? Oi, Júlio. Ah, um comentário curioso
2: para quem já foi para Roma e já viu o Coliseu. O Coliseu, ele foi e na, ele estava sendo construído nesse período, né? que tanto Tito quanto Vespasiano vão ah, acabar com Israel. Né? E vai ter o arco de Tito em Roma, que tem a menorar do saque do templo. Uma curiosidade interessante é que o Coliseu, muito possivelmente, não foi usado para matar cristão, que nem todo mundo acha. Que todos os cristãos estavam sendo comidos por Leão no Coliseu. Isso é muito improvável. Mas é muito provável que os dinheirinhos, os dólares usados para comprar as últimas pedras para finalizar o coliseu foram usadas, foram roubadas do templo, foram transportadas até Roma e foi no final, no período de Domiciano. E é muito possível que judeus escravizados da destruição da Judéia foram utilizados na construção do Coliseu. Então é engraçado que a gente pensa que o cristão foi torturado lá, isso tem pouca comprovação arqueológica. Mas que judeu, Agora, que judeu foi escravizado para construir? Sim, sim. Então, a garantia é que o judeu tomou chumbo. Isso sempre acontece. É, não importa o ah, é período da é história.
1: É. E é um... Você fez uma observação num contexto recente que teve uh, falas polêmicas sobre essa questão né, da, da história judaica. Então é bom a gente ler a Bíblia, inclusive, tendo em vista que a gente está falando de questões muito sensíveis, né? Um povo Sim. que é escravizado, explorado há milhares de anos. Então é, é algo a se explorar, inclusive, em outros momentos. A gente com certeza tem lives no canal da EBN que falam sobre isso, mas é um assunto que vai vir e mexe vir aqui na nossa conversa. Sobre esse lance dos fariseus, e, e até voltando no ponto do capítulo 5, pelo tempo acho que a gente já, já vai ter que passar para o capítulo 6, mas eu não queria deixar de falar que é essa tradição dos fariseus é a tradição de onde Paulo vem. E a marca deles é justamente esse grande zelo com a lei. Os caras viajaram cinco dias ou coisa do tipo para ver Jesus porque eles tinham em grande... É, estimem e valor aquilo que se falava a respeito da lei principalmente aquilo que se falava da lei que tinha influência no meio do povo porque a percepção deles é que a visão deles deveria ser respeitada por todo o povo eles eram missionários nesse sentido eles uhum. argumentavam eles evangelizavam conforme a crença que eles possuíam é, e era um grupo de pressão para a sociedade, eles pressionavam os judeus ó, oh, se vocês não viverem dessa forma é, vocês estão atrapalhando a chegada do reino de Deus, e nós vivemos dessa forma, porque se nós vivermos assim nós estamos criando a condição para que o reino de Deus chegue, e aí quando você tem essa mentalidade, vamos ser zelosos, não só conforme a Torá, mas conforme as nossas, tradição, as nossas tradições esse é outro ponto né, a se considerar, o fariseu tinha não só a Torá na mão, mas tinha um, um longo processo de tradições que foi sendo construído que era tão autoritativo quanto a própria Torá, e aí é onde nascem vários conflitos com Jesus, é, eles estão anunciando que se você respeitar essa tradição e atorar, o reino de Deus vai se estabelecer. É, a gente vai purificar o povo, a gente vai criar as condições para que Deus volte para o meio do seu povo. Jesus chega e diz, o reino de Deus chegou, mas não é exatamente como vocês estão pensando. Por isso que a coisa logo de partida já esquenta ali e tal. E a outra coisa que é a... a... O chamado que Jesus dá para esses primeiros discípulos, e já pensando no processo completo de 12 discípulos, é muito semelhante ou paralelo à ideia das 12 tribos de Israel. né? Então a gente tem o próprio Deus vindo habitar no meio da sua criação e para cumprir a sua missão ele chama 12. No caso ele constrói 12 tribos e no caso dessa nova criação, por meio de Jesus, ele chama 12 homens que serão a... Os, os iniciantes, aqueles que vão proclamar a mensagem do Evangelho, mas a fim de que alcance também todas as nações. Então, a gente tem esse movimento repetido, né? De criação e vocação ah, dos discípulos e isso reaparece. No Apocalipse, quando a gente chega em Apocalipse 22, os fundamentos da Nova Jerusalém são os 12 apóstolos e as 12 tribos. Então, é a ideia de que Deus está construindo uma cidade santa, uma nova criação inteira, fundamentada nesses 12 caras que são carne de pescoço, que são complicados, que não têm muitas virtudes de partida. né Então, é interessante perceber a importância.
0: Você mencionou isso, eu lembrei que eles refletem as mesmas implicações dificuldades que as doze tribos também tinham, né? Porque as é. tribos se pegar o livro de juízes, tá aí para mostrar a gente que até as tribos, uma lutava contra a outra, é. quase eliminaram uma das tribos de Israel, de Benjamim, quase foi eliminada por conta de um, de um pecado que a tribo de Benjamim cometeu, então, assim, é, tem, é bem, bem paralelo mesmo a, 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 as, as duas questões. A, o tema que você mencionou a respeito dos fariseus, a gente bem logo no início do capítulo 6, que é a questão do Senhor do Sábado, né? o Senhorio de Jesus sobre o Sábado, que a preocupação deles é justamente essa, é uma preocupação legítima de acordo com a sua própria perspectiva, a sua percepção do que, que era necessário ser feito para o estabelecimento desse reino, né? ou seja, para na cabeça de um fariseu, Jesus estava descumprindo uma regra e aí, assim, a, a, a... tem duas, né? eu acho tão interessante, a gente acabou passando por cima, porque eu estou com um pouco realmente, a gente está acelerando aqui para tentar terminar o tempo talvez a gente vai passar um pouquinho do tempo hoje mas, assim, quando, antes de falar sobre o sábado, que ele, ele é interrogado sobre o sábado, porque os discípulos no sábado estavam passando por, um, por uma lavoura de cereal e eles começam a debulhar, a colher os, as espigas e debulhar, e comendo os grãos, né? E isso era proibido pela lei. No sábado você não pode ter trabalho, né? E aí eles estão falando, olha, a Torá diz isso, a lei diz isso. E aí, antes disso, eu quero só parar um pouquinho para falar sobre a questão do jejum não é? É, um, é um tema tão interessante aqui no início desse livro, quando Jesus está lá, Levi é convocado, Levi é chamado para ser seguidor de Jesus, Levi é um cobrador de impostos, e muito provavelmente Levi era uma pessoa escanteada na sociedade, porque nós sabemos como, por exemplo, lá no, na frente vai se falar da história de Zaqueu, não é? Zaqueu como um cobrador de impostos também, e ele fala que se eu defraudei alguém, vou devolver quatro vezes e tal, ou seja... É muito provável que essa fosse uma realidade lá também, eu não vou dizer que Levi defraudou, porque o texto não fala isso, mas era algo que poderia se esperar de um publicano, de, um, de, um, de alguém que era coletor de impostos. E aí fala que ele deu um grande banquete, né? Então dinheiro ele tinha, ele tinha recursos. E aí quando Jesus está nesse banquete, a pergunta que se faz é, ah, os, os discípulos de João, que eles estão referindo a João Batista, também os discípulos do fariseu jejuam, mas os seus só vivem comendo e bebendo. Aí a, a, a pergunta deles, por que, que seus discípulos fazem isso? E Jesus fala, mas como é que os discípulos, ou seja, os amigos do noivo vão jejuar enquanto o noivo está com eles? E ele diz, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado e naqueles dias jejuarão. E aí eu levanto uma pergunta para nós hoje, né? ou seja, eu fiz essa pergunta em offline aqui, mas a gente vai fazer no online também. É, como é que fica a igreja? Ou seja, nós não estamos com o nosso noivo, ah, mas nós recebemos o Espírito. Não é? o Espírito é a representação da presença de Deus, então quer dizer que hoje nós temos que comer e beber porque nós estamos aí com a presença, ou será que nós devemos realmente rever ou, ou pensar a respeito do jejum como uma prática que a igreja deve fazer, até por uma questão de contrição, de autocontrole, de entender a, 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 a situação que a igreja vive nesse já e ainda não, né? nesse conceito que nós temos na teologia de um reino que já chegou, mas não chegou na sua plenitude, não é? É, como nós já falamos um pouco disso até na aula passada e também podemos falar um pouco agora, como é que fica a igreja nessa questão, inclusive nessa pequena parábola que Jesus conta no final desse capítulo 5?
2: Aquila, claramente você é um cara que jejua mais que eu. Que que eu, eu também, primeiro? pelo visto. <risos> você quer responder primeiro? Eu, eu. eu.
1: Eu quero sim, pela, pela experiência de estar jejuando continuamente, mas ah, sendo bem direto, sim, eu creio que a prática do jejum é algo válido para os nossos dias, o tempo e o início do ministério de Jesus é um momento singular, com certeza nós não estamos vivendo o mesmo tempo que é, os discípulos viveram antes da chegada e do início do ministério de Jesus, ou o tempo que está sendo retratado no Antigo Testamento, mas nós não estamos ah, também experimentando exatamente ah, o mesmo período da inauguração desse reino. Eu creio que a, a explicação de Jesus a respeito da festa e do noivo que está entre os seus convidados é porque esse é um momento de grande celebração. Como a gente falou, pelas palavras de Jesus, o que ele estava querendo dizer é o grande momento da história de Israel, do mundo inteiro, da criação inteira, chegou. Porque eu vim para cumprir as profecias que foram dadas ao povo de Israel por meio dos profetas. Esse é um momento de celebração. Independente do que a gente vier a falar depois, a nossa reação natural é se Deus voltou para cumprir tudo aquilo que ele falou, que iria fazer por meio do Messias, a gente tem que celebrar. A gente tem que comemorar. O próprio Deus está entre nós. E isso fica muito claro nas reações de assombro que às vezes eles têm, como Pedro teve depois da pesca, como é, eles ficam assustados quando Jesus acalma a tempestade, então eles vão percebendo que eles estão diante de uma figura muito singular. E pela própria história que as profecias anunciavam que iria acontecer, é, esse era um período que que marcaria o início de uma nova era inteira. Então, ah, faria sentido os discípulos jejuarem e se lamentarem, que era uma prática do povo de Israel, pelo tempo de sofrimento que tiveram, pelas perdas que tiveram ao longo do tempo, por meio do exílio, por meio dos exércitos pagãos e tal, mas também de clamar ao Senhor para que enviasse novamente um resgate, uma salvação definitiva, fazia sentido lamentar e pedir por isso, quando o próprio Deus dissesse cheguei, não, não faria sentido. Agora, nós estamos hoje, como bem colocou Jonatas, entre, entre o já e o ainda não. Ou seja, nós já estamos experimentando a chegada desse reino, um novo tempo que deve alimentar, sim, a nossa nossas alegrias, nossas esperanças, mas também nós ansiamos agora por outros motivos para que esse reino se estabeleça. A gente não está mais lamentando pelos mesmos motivos que levavam um o judeu a jejuar antes da chegada de Cristo, e a gente já não está orando para a chegada desse Messias, como provavelmente muitos judeus oravam. A gente agradece pela chegada, a gente experimenta o reino hoje, mas a gente ora para a segunda vinda desse rei. A gente espera, e espera em muitos momentos com dor e com sofrimento, o pleno estabelecimento desse reino. Então, faz sentido jejuar como esse sinal de é, consagração, de entrega a Deus, é, de lamento por aquilo que ainda existe de injustiça ao nosso redor, e de clamor para que Deus estabeleça a sua vontade na Terra, assim como Ele faz no céu. Então, é uma dinâmica muito semelhante, mas as motivações foram transformadas pelo evento que é a pessoa de Jesus.
0: Excelente. Então, a gente tentando caminhar para um final aqui. Uh, nós temos dois eventos aqui, né? A questão de Jesus é, estar, como eu mencionei a respeito, a, falando sobre a questão do sábado, que era comum que o judeu não fizesse nenhum trabalho, e tem várias regrinhas aí que são criadas. E é tão interessante que tem até umas regras para burlar a própria lei, né? Porque na lei dizia que se você está no sábado, na sexta-feira, final do dia, você está longe do seu lar, você pode retornar ao seu lar. Porque existia um limite de passos que você podia dar no Shabbat. No Shabbat você pode dar um limite de passos, eu não me lembro exatamente quantos são. Mas dizem as más línguas que havia uma outra regra que falava que onde está o seu pão, ali é o seu lar. Então, o que que falam as pessoas? De que quando o judeu queria fazer alguma coisa no sábado, por exemplo, se ele fosse dono de comércio, se ele tivesse uma loja, alguma coisa, e ele queria resolver algum problema no sábado, ele levava um pão da sua casa na sexta-feira para o seu trabalho e voltava para dormir em casa. E aí, no shabat, ele poderia ir para o trabalho porque lá no trabalho estava o pão dele. Então, ele se deslocava para a sua outra casa. Perdão, então, tem então, um judeu ele... francês. Ele levava um baguete debaixo é, é, do, do braço... Né? <risos> Porque pão, exatamente, era uma baguete. Aí, <risos> então havia, dizem, isso aí são, são, são relatos históricos, né, dos comentários a respeito da, da lei e tudo mais. E aí, Jesus está levantando essa questão aqui, quando ele é questionado a respeito dos discípulos estarem comendo no sábado, colhendo, na verdade, debulhando no sábado, e quando ele faz uma cura no sábado. E aí, tem um outro texto também, que a gente não tá, não tá, não tá aqui, talvez vai estar tá mais para frente, que é quando ele menciona. É... a respeito do... Deixa eu ver se está aqui. Procurem, observaram? Levantes para o meio, ele manda o rapaz estender a mão. Eu estou tô, tô fazendo uma leitura dinâmica aqui. Mas tem aquele texto que o pessoal pergunta, mas por que vocês fazem isso no sábado? Aí ele vira para os fariseus porque era a questão da hipocrisia que estava apresentando. Né? Ele fala, eu não posso debulhar no sábado para matar a fome. Eu não posso curar as pessoas no sábado. É... E aí ele até utiliza o próprio texto do Antigo Testamento falando, olha, vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome, eles entraram na casa de Deus e tomando os pães da presença, não apenas comeu, mas é, comeu o que apenas era para os sacerdotes e não só ele, mas deu para os seus companheiros, ou seja, ele é o filho do homem, como nós já mencionamos esse título, é o senhor do sábado e ele vai depois mostrar para os próprios fariseus e aqueles que estão questionando, porque provavelmente isso era o que ele sabia que acontecia e ele diz, quando cai um jumento seu, cai numa vala no sábado, você espera até o próximo dia para retirar ou você vai lá e retira ele? Ou seja, se vocês conseguem colocar isso, em, vamos dizer assim, de lado, para poder salvar talvez até o seu ganha seja, um jumento que é um animal que, 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 que participa da, da agricultura, do transporte em Israel, você deixaria o seu jumento morrer numa vala num sábado? Não, você não faz isso. Então por que, que eu não posso curar no sábado? mostrando como você mencionou, Áquila essa questão é, difícil aí de entendimento a respeito da interpretação que os próprios fariseus davam da lei. Ou seja, eles montaram aí uma forma de interpretar que os preservaria, no caso dessa, desse estabelecimento desse reino que eles imaginavam, porém não condizia com aquilo que era o espírito da lei que estava presente na Torá. E aí nós vamos ver aqui no final do capítulo, a gente tem que passar bem rápido por isso aqui, mas, assim, é bem interessante, que é aquela parte do Sermão do Monte que é encontrada em Lucas. Né? Um, um, quando ele fala dos bem-aventurados, mesma coisa que a gente encontra lá no capítulo 5 de Mateus, né? fala, bem-aventurados os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus, aos que têm fome que serão satisfeitos, aos que choram, pois haverão de rir, aos que, aí ele termina, né? que é o, o final também do que está em Mateus, bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, os expulsarem, os insultarem e os eliminarem, e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal, por causa do filho do homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, pois grande é a sua recompensa no céu. Pois assim, os antepassados deles trataram os profetas. E aí ele faz uma coisa que em Mateus não tem, que são os ais. Não é? Ele faz um contraponto. Ou seja, você tem aqui a pessoa que é pobre, e aí ele fala, mas ai de vocês que são ricos. Ou não só ter recurso, mas aqueles que depositam a sua confiança no recurso. Até porque... Ter recurso não é um problema, Jesus ele vai falar sobre dinheiro muito mais do que ele vai falar sobre outros temas, É né? um dos temas que é mais trabalhado por Jesus é... ai de vocês que agora tem fartura, né? ou seja falando do fome agora da fartura, porque vocês vão passar fome, ai do que vocês, dos que riem, porque antes eram os que choram pois vocês haverão de se lamentar e chorar ai de vocês quando falarem bem de vocês, pois assim os antepassados também trataram os falsos profetas comparando essa, essa situação das pessoas que Estão depositando sua fé na riqueza do que elas têm, aqueles que têm. E aqui eu acho que tem um, um quê de mais ou menos aqueles que têm fartura e são gananciosos no sentido de não compartilharem. Numa, numa, numa época em que o povo era muito pobre, o povo passava por necessidade, sofria uma opressão externa, e aí a pessoa que tinha fartura se segurava, né? Talvez isso até a gente vai encontrar reflexo em outros lugares do próprio evangelho. Eu lembro sempre aqui da história de Zaqueu, porque é muito emblemático quando Zaqueu fala, poxa, será que eu tenho como me retratar se eu re, é, é, repor quatro vezes mais a pessoa que eu defraudei? Imagina para o pessoal que já era pobre ainda ter de ser roubado no imposto. né E aí ele vai falar três temas, quatro temas, perdão, muito interessantes, que é o amor aos inimigos, a gente mencionou isso rapidamente, julgamento ao próximo, a árvore e o seu fruto, e aquele que é prudente e que é insensato, que é a parábola, ou a, 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 a história sobre quem constrói a sua casa sobre a rocha e sobre o que constrói a casa sobre a areia. Aí é que eu queria deixar para vocês, se vocês mencionarem um pouco, por exemplo, a questão do amor aos inimigos ela é algo muito claro, o Israel até falou um pouco sobre isso mais cedo. Mas quando a gente fala do julgamento, por exemplo, né, não julguem vocês e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Deles e será dada uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. De que julgamento a gente está falando aqui? De que medida nós estamos falando? Ou seja, a gente não pode julgar nada que as pessoas fazem? A gente não é tem direito
2: aí. de... Não pode julgar nada, João, especialmente eu você. Concordo. você tem cara de eu concordo. Eu imaginei que você ia dar essa resposta. O a não é... pode julgar, porque ele não parece fariseu, ele parece mais um saduceu, mas você meu é
0: fariseu. <risos> então como é que fica isso no nosso dia a dia, né?
1: Olha, eu acho que fica bem claro, comparando a palavra de Jesus, por exemplo, com provérbios, que a ideia não é que você não pode ter uma avaliação nenhuma sobre a situação ao seu redor, sobre o que as pessoas fazem, se elas são referência ou não para você. A instrução bíblica é que a gente deve ter uma vida de sensatez, de prudência, de buscar a sabedoria. E Jesus parece, inclusive, ser a pessoa que personifica a sabedoria, relacionado com alguns textos do próprio provérbios que apontava para uma personalização da sabedoria a ideia é que a gente não pode é, tomar o um lugar de Deus, a gente não pode avançar um juízo que só pertence a Deus fazer, de dar a, ao condenado a sentença que ele deve receber é e avaliar a situação como se a gente tivesse compreensão de todos os fatos para fazer um juízo completo da situação. A gente deve, sim, partir dos dados que se apresentam a nós para tomar uma decisão, concordo ou não concordo, sigo ou não sigo, apoio ou não apoio, mas sempre manter aqui no fundo da nossa mente, da nossa avaliação, Aquela lembrança incômoda. Nós somos sempre limitados na nossa percepção. Nós temos um conhecimento limitado. Mas, Jonathan, é uma pena que a gente já esteja aí estourando o tempo, porque essa parte das, do sermão ah, do monte, da, da planície, enfim, esse, essa parte daquilo que é o correspondente a, ao sermão do monte, Mateus 5 a 7, e está aqui em Lucas, uma versão mais reduzida, é muito rica, tem algum, algumas construções que Lucas está fazendo até chegar a esse ponto que precisam ser notadas e tentando ser bem breve. A Jesus está apresentando a sua autoridade sobre a lei. A própria forma como ele coloca essas bênçãos e esses ais são paralelos às bênçãos e maldições do Deuteronômio. Né? Então Jesus, só pelo formato do seu discurso, se coloca numa posição de autoridade. A outra coisa é ele estar sistematicamente confrontando as bases de autoridade que eram acreditadas, que, é, eram a, que possuíam a maior credibilidade por parte dos fariseus, que era um grupo que influenciava a sociedade. Então, a sua interpretação do sábado não é correta, a, a sua interpretação da cura no sábado não é correta, a, a sua interpretação da minha autoridade para perdoar pecados ou não, não é correto? Existem vários embates que mostram que a relação de Deus com a lei é uma relação de soberania. Ele veio para cumprir e cumpri, cumprir plenamente, mas ele é aquele, aquele que veio é, superar em todos os aspectos a compreensão e esse cumprimento da lei que existia na época. E o que ele está colocando aqui é que a ênfase da lei, das profecias e do Messias é na graça. E não na condenação, não na vingança. Eu vim para anunciar o ano da graça do Senhor. Isso é importante porque, nessa pergunta que você fez, é uma pergunta que suscita sentimentos justos. Quando é que Deus vai vingar toda a injustiça que foi cometida? Deus promete que isso vai ser realizado, Jesus reafirma isso, mas ele diz, esse não é o tempo. O tempo presente é o ano da graça do Senhor. Então, justamente nas bênçãos e nas maldições, a gente tem uma radicalidade de Jesus dizendo que esse reino ele é marcado pela graça. E esse é o último ponto que eu gostaria de ressaltar. É como a mensagem do Evangelho ela é exclusivista e ela é, é radical. É exclusivista porque Jesus está dizendo, não adianta. Se você quiser alinhar a minha mensagem com a mensagem de João Batista, que veio anunciar a chegada do reino, não vai dar certo. Ele foi para um outro tempo. Cumpriu sua missão, mas é outro tempo. Se você quiser alinhar a minha mensagem com a dos Deus, não vai dar certo. Ou é tudo, ou é nada. Ou você acredita naquilo que está sendo falado na sua integralidade, ou você não acredita em quem eu digo que sou. né E tem aquela formulação famosa. Acho que ficou famosa por Cécileus, mas não sei se tem Outras mais antigas que é, diante de Jesus você tem que tomar uma decisão. Ou ele é um lunático, um cara louco que não sabe o que está falando, ou ele é um cara mal intencionado que está enganando todo mundo, ou ele é quem ele diz ser. Então, é, não tem como ficar muito naquela de Jesus veio para ser um grande mestre, uma pessoa iluminada, sabe? Mas nada além disso. Não é essa as palavras de Jesus. E aqui, o que ele está propondo para a gente é uma radicalidade de uma forma de vida generosa. É, é um tipo de generosidade que realmente é, impede várias formas de vida que são das mais comuns dentro das próprias igrejas. É uma mensagem de confrontação contínua. Ele não está simplesmente estabelecendo regras que você possa dizer hoje, no dia 20, no, no dia 10 de fevereiro de 2022, eu cumpri esse passo a passo? Não, ele está falando de uma transformação ética que é tão radical, tão radical, que só é possível com a transformação do coração. Você só consegue cumprir isso quando você pensa e sente de uma forma diferente. E aí você se compromete com o outro de uma forma muito superior, ou valoriza o outro é, de uma forma muito superior a todas as suas obrigações sociais, a todas as suas obrigações é, culturais, enfim a gente está colocando a necessidade do outro num patamar muito mais elevado, a gente age com generosidade e aí Jesus fecha isso nas bem-aventuranças dizendo, quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, você assim como eu estará entrando na tradição dos profetas, eu sou perseguido assim como todos os que vieram antes de mim foram perseguidos e se vocês fizerem a sua missão vocês também serão perseguidos
0: né? é exatamente isso e aí, nós temos essa questão, né, da, da. que é justamente a exemplificação do que você está falando, que é a questão das árvores, como ele fala aqui, que, que nem uma árvore boa dá fruto ruim, nem uma árvore ruim dá fruto bom. Ou seja, exatamente essa. é o desdobramento disso, né? Se a pessoa está se alinhando com a mensagem de Jesus, os frutos vão demonstrar aonde está o coração dela, né? Assim como os fariseus só poderiam dar frutos de acordo com a árvore que eles eram. Ou seja, não dava para eles tentarem produzir um fruto melhor do que aquele até porque eles estavam arraigados em toda a tradição que eles construíram. E como você também mencionou, né, a, a, não havia apenas Jesus. Eu acho que isso é uma questão interessante que as pessoas às vezes não sabem. A gente vê isso em Atos, quando Gamaliel vai defender a, o movimento, vamos dizer assim, cristão, né, defender ele de tá certa parte, né, que eles estão levantados contra os cristãos, lá que tá, a igreja que está surgindo, ele fala, vocês não lembram que teve um um que foi levou para o deserto um grupo de pessoas e depois sumiu. Ele já havia outros, outros rabinos na época. E aí Jesus ganha destaque, muito provavelmente, é óbvio que pela questão das curas e dos milagres, não é? Mas Jesus, e isso é uma questão que todo mundo precisa me ouvir com muita atenção, não é o único relato de um rabino milagreiro nessa época. Eu tenho um relato de um outro cara que é na região que Jesus está, que acontece 100 anos depois, é chamado Shimon Bar Yochai, que também fazia milagres, de acordo com os relatos. entendeu? Então, se chega para o ouvido de alguém que alguém está fazendo milagre, pode ser que alguém tenha ido lá seguir. Só que a questão de Jesus é como você mesmo mencionou. Milagres não são o objetivo do rei. Milagres não são... Ele não veio aqui para consertar as coisas apenas mera fisicamente. Ah, você está com a doença, eu vou curar. Você está com o braço ressequido, eu vou estender. Não, ele tem uma missão completa, que é restaurar o homem como um todo. Ou seja, também na esfera física, mas na esfera espiritual também, que é o seu principal ponto. É, eu não sei se vocês têm mais alguma coisa para colocar aqui, mas a gente já está precisando dar o fechamento, porque estamos bem estourados no tempo. Né? Eu agradeço aí o pessoal que ficou com a gente até agora. Você vê que até a, a minha audiência aqui já está dormindo. né? Atrás de mim, a cachorra subiu aqui, já está de olho fechado, porque a gente falou bastante hoje e foi muito bom, foi muito bom. Talvez a gente possa retomar parte desses, desses temas aqui na próxima aula, para a gente poder dar, um, dar uma amarração um pouco melhor. Talvez surjam perguntas que a gente possa responder. E aí a gente também vai ter que medir mais um pouquinho o tempo que a gente responde aqui, senão vai passar muito. Bom, Israel e Aquila, seu, seus boas-noites. Ou boas-noites, agora é boa, qual é o plural de boa-noite, eu não sei.
2: Boas-noites, né? Boa ah, <risos> Boas noites a vocês, cada um vai ter a sua própria noite Eu vou ter a minha, vocês vão ter a de vocês Foi um prazer, foi muito legal hoje participar E os próximos três capítulos vão ser interessantes E para o pessoal né, que deixar a pergunta nessa conversa A gente vai responder na próxima, só para vocês ficarem atentos É só um abração para todo mundo, a gente se vê semana que vem
1: Valeu pessoal, obrigado Israel, obrigado Jonas Eu né, fui, fui bastante... É desafiado em certos sentidos e esclarecedor aquilo que a gente pôde conversar em outros, então agradeço a vocês também, espero que essa mensagem como a gente colocou no final, tanto da radicalidade quanto da exclusividade vá moldando o nosso coração e a nossa mente ao longo dessa jornada que teremos
0: aqui Amém, amém então, muito obrigado pessoal semana que vem nós estamos de novo aqui acompanhem compartilhem o nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal, se inscrevam nos podcasts, compartilhem os podcasts para chegar no ouvido de quem pode e precisa ouvir esse conteúdo. Que Deus os abençoe e até.